0: Le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Alors cette année a été assez euh, assez étrange effectivement. Beaucoup de beaucoup de flops euh, au box office euh, concernant des, des grandes licences. Euh, des grèves, des grèves beaucoup. Hein, Grève des scénaristes. Euh, il y a eu ce, le syndicalisation aussi des euh, des VFX designers. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au cinéma et, et c'est vrai que euh, il y a des choses, il y a des il y a des films qui ont été tentés qui ont tenté quelques trucs qui se sont foirés il y a des films qui sont allés en mode turbo confiance et qui se sont plantés et plantés à juste titre on en parlera parce que j'ai un film en tête qui a fait une promo de deux ans euh, avec des cascades et qui finalement s'est dit bon bah c'était c'était pas terrible en fait euh, voilà donc il y a eu quand même euh, beaucoup beaucoup de choses euh, d'assez intéressants en fait à en parler pour, pour notre flop 2023 donc un flop qui sera avec Marvin Montes auteur, podcaster sur Flash Forward bonsoir Marvin oui, bonsoir. Et également, Emmanuel Ponon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu oui, bonjour. Et moi, je suis, bien sûr, comme d'habitude, vous savez bien, Luc Legonidec, hein, le grand cinéphile, comme, comme vous avez vu en début J'ai cité des noms, j'ai cité des noms. Des auteurs, voilà. voilà, si vous, vous n'hésitez pas à faire Tarkovsky-Kubrick, euh, voilà, vous êtes considéré comme un... un... vrai cinéphile. Un vrai cinéphile, un vrai, un true, true cinéphile. Donc là, la composition de l'émission va être un peu particulière, hein, ce ne sera pas juste un film, donc là, ça va être euh, une espèce de boulette, boulette shit de, euh, de, 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 de films qui vont passer sur de formes de flop, en top, donc chacun avait choisi cinq films qu'il l'avait euh, comment dire euh, déçu ou détesté. Et euh, voilà, ça va être euh, décomposé euh, avec chacun va proposer son son flop, bien entendu. Euh, Melissa devait être avec nous aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas là, mais on pense à elle et on va quand même dévoiler euh, son flop à elle. Donc en cinquième position, elle avait ajouté « Bo is a Fred » écrit et réalisé par Harry Astor. <rire> Alors je sais pas si vous, vous l'avez vu, Marvin, je sais pas si tu l'avais vu. toi. Ouais, ton... ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, bien sûr. Moi, elle m'a dit de toute façon quand on en avait parlé elle avait dit en gros euh, j'avais pas signé pour voir une bite géante dans un film <rire> de je design... trouve ça
1: étonnant moi je trouve ça étonnant <rire> cette réflexion mais euh...
0: très très belle scène d'ailleurs avec Denis Ménochet qui fonce dedans c'est
1: c'est <rire> non mais vous le vendez mal euh, mais euh, non moi je je écoute je sais pas je, moi j'adore hein. ça ouais. moi, Alors, top. adoré non non voilà ça c'est encore le le ah, fan oui, mais... de Kubrick et Tarskovsky qui qui parle bah, mais non, 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 je, je trouve que c'est joli, déjà. Oui. Tu vois je pense que c'est son plus beau, esthétiquement. Il y avait du taf Exactement. derrière Midsommar. Après, c'était long, c'était long. Trois quarts d'heure extrêmement bien maîtrisé, à partir du segment de la forêt, pour ceux qui l'ont vu, ça devient plus compliqué.
0: Parce qu'en fait, le film, il est composé en quasiment en trois actes, avec un acte à la fin qui, en gros, est une sorte de jugement. Euh, ouais. En gros, on suit le périple un peu psychotique d'un... <rire> D'un homme qui est au bout de sa vie, quoi, qui est complètement au bout de sa vie. C'est un vrai, vrai trip pour le coup, euh, assez, euh, assez éthéré et euh, très, très métaphysique. Donc, c'est vrai qu'effectivement, dans le genre de truc, si on n'est pas, si on, si on pas au fait de deux, trois points, euh, comme on pouvait avoir chez Harry Astor, deux, trois indices de ce qu'il aimait parler ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'effectivement, on Je... peut être un peu à côté de la plaque. Voilà. Donc, c'est une comédie euh, correcte. Ouais, je ouais je réalise. une comédie je réalise. noire. Ouais, c'est ça, exactement. Mmh. Donc, c'était en cinquième position dans, dans le flop de Melissa. En quatrième, elle avait noté... Alors, celui-ci, c'était sorti sur Apple TV. Souvenez-vous, c'était Ghosted. Euh, je pas vu. Écrit, alors, c'est réalisé par Dexter Fletcher, donc, qui était derrière Rocketman, par exemple. Et qui est... Bohemian Rhapsody. Et Bohemian Rhapsody, effectivement, qui euh, il avait remplacé euh, un certain réalisateur qui s'était fait virer parce que, un petit procès. Oh, bah, faut y rien. Les gens. Voilà, donc... Oh, C'est deux enfants, surtout. Euh... Deux enfants, j'en <rire> C'est produit, produit en fait par, par le studio Skydance, qui est derrière aussi l'émission Impossible, et qui avait un deal en fait avec Apple pour produire et, et réaliser des films. Et ils avaient d'ailleurs aussi fait un autre naufrage qui s'appelait Luck, un film d'animation que personne n'a entendu parler, qui était passé un peu sous le radar. Effectivement. Et, et mmh. qui était nu à Yesh. Et Ghosted fait partie de cette espèce de, euh, de fantasme qui a été créé à partir de Anna Dermas dans Jazz Bond. Tout pas mal, non? Et du coup, le mec a vu ça, il a dit: Putain, Anna Dermas, agente de secrète, je pense que je peux faire un film de deux heures. Ouais, et à partir de ce moment-là, c'est parti. L'erreur. Le hein. Malheureusement, c'est euh, pas terrible. Alors, c'est pas forcément de la faute d'Anna de, Dermas ou, ou même Chris Evans, hein, mais c'est vraiment un scénario écrit euh, à la Mister, à Mrs Smith assipide. Voilà, c'est très...
1: Ouais, c'est quand même... Euh, il faut quand même rappeler euh, R.I.P. parce qu'Anna Dermas, qui est un petit peu la Idriss Elba féminine, hein, c'est-à-dire qu'elle a à peu près la même, euh, la même carrière. Euh, cataclysmique. Et de carrière. Cataclysmique. une carrière cataclysmique au cinéma, c'est un truc ah, de pas malade. Forcément,
0: pas forcément dans les films... De de merde c'est juste que c est, c est, c est, ça bite des fois aussi quoi.
1: je sais pas moi j'arrive je, je, pas à citer de trucs en fait euh, à couteau de en tirer, dehors
0: mec. en à dehors de 20 tirer.
1: alors ok voilà non mais on est d'accord on va citer euh, à couteau tiré et 20 minutes de James Bond
0: et euh, allez 15 minutes voilà. de Blade Runner
1: du, du plus mauvais Blade Runner donc, Blade Runner 49 donc 20, 15 minutes d'hologramme dans un mauvais film, Comme ça vous... m'énerve d'être d'accord avec Marvin, mais, euh, mais voilà, non, mais 15 minutes d'hologramme dans un mauvais film, d'accord, bon, pourquoi
2: pas. En tout cas je suis assez d'accord avec, euh, on oui, est d'accord, sur ça parce que Ghosted, euh, alors en plus c'est étonnant parce que niveau série télé, Apple c'est à peu près les boss, c'est à dire qu'ils font, ils font beaucoup de qualité, il y a très peu de, de choses qui ne marchent pas, et, euh, et c'est à peu près le seul film à Apple euh, que j'ai regardé et c'était, euh, en plus, euh, c'est un casque que j'aime bien de base, quoi, les deux. Et c'est très insipide as fuck, quoi. Vraiment, euh, je me suis fait chier devant alors que euh, c'est un film d'action avec euh, deux acteurs bankable. Il y avait du oui, potentiel, ben mais non.
0: Mmh. Il y avait du potentiel, mais ça s'est craché. Euh... C'est qui, l'autre le, 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 acteur C'était Chris Evans. Evans. Ah
1: ah ouais dommage.
0: Il y, a, il y a un truc aussi, il y a une audace dans les dans les scènes d'action. Il y a du Bruno Mars. En fait, ils ont mis
1: du Bruno Mars. <rire> <rire> dans ils ont mis le morceau. Ça, et ouais, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. 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 Quelle bonne idée, quelle audace. Le postmodernisme, c'est beau. Total.
0: Troisième position sur le flop de Melissa. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce qu'après, euh, il est sur plusieurs toffes. Il est sur, sur plusieurs flops, hein, dont le mien. Mais je crois que c'est non, il y avait que nous deux. Je crois qu'il l'avait notifié euh, Astérix et Obélix. L'empire du milieu, qui est donc réalisé par Guillaume Canet et qui est écrit par Julien Hervé. Euh, donc on en avait fait un épisode Patreon, souvenez-vous. Un épisode Patreon où euh, on a pour la première fois et la dernière fois un Karim qui est énervé. Ouais. C'est la seule fois où on entend Karim en train de littéralement péter un plomb. Euh, donc c'est pour ça que ça reste un épisode absolument exceptionnel. N'hésitez pas à payer le Patreon pour écouter un hein, Karim au bout du roule. Euh, mmh. C'est la seule fois d'ailleurs où on a réussi à le faire sortir au cinéma. Hein. Ça, Faut le notifier aussi, c'est une expérience ah, ça c est c est incroyable. Ça, va, ça valait le coup de l'emmener là-bas. Oui,
2: oh, il me déteste. Hein, il me déteste depuis, je ne le dis pas.
0: Euh, donc, en fait,
2: j'ai échappé à ça, moi. Je suis content.
0: Astérix, c'était extrêmement terrible. C'était gênant. Franchement, c'était absolument gênant.
2: Mais ça se, Et... ça se voyait, non
1: Mais non, non, mais en fait, en fait je ne je, je, je comprends pas la déception. Parce que je ne sais pas, en fait, je... est-ce est qu'on ne l'a pas vu venir à 15 km on l'a vu venir à 15 km mais ce qui est
0: assez beau en fait avec cette avec ce film, c'est la confiance ultime de pâté envers ce produit. <rire> ah ouais. C'est abyssal la com.
1: Je suis pas sûr qu'il y ait une co confiance absolue en fait. Du coup. Ben non, moi j'ai l'impression vraiment que tout le monde savait que ça allait être nul à chier quoi et que et que on s'est retrouvé avec des interviews lunaires du genre si vous n'allez pas le voir euh, ah, voilà le toutes les grosses prêt. toutes les grosses prod vont en pâtir. Ben, je pense que tout le monde savait que c'était nul et honnêtement c'est c'est difficile quand tu vois le, le résultat final, le produit fini, de ne pas penser que... Tu, tu vois, je veux dire, même, même le, le, la... C'est un développement de elle, le truc, quasiment, tu vois. Dans ouais, le sens que ouais, toutes les promesses qui ont été faites, parce qu'il y a quand même eu des promesses à un moment donné, il n'y en a pas une qui a été tenue, non. tu vois. C'est-à-dire que ça n'a quasiment pas réellement tourné en Chine parce que bah, forcément, il y a eu le Covid euh, entre le moment où ils l'ont annoncé, le film. Euh, les guest stars asiatiques qu'on avait annoncé, il n'y en a pas un qui mmh. était là, hein c'est-à-dire que, quand même, il y avait Donnie enfin il y avait plein de gens comme ça qui auraient dû, Venir. Qui auraient dû être présents. Bon, c'est pas forcément un gage de qualité, Donnie Yen. Je, je l'aime beaucoup, mais voilà. Euh, mais bon, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. Y il avait, y avait un espèce de truc de, truc de guest un peu à la Astérix aux Jeux Olympiques, quoi. Oui, c'est ça. Et euh, mais avec des acteurs euh, crédibles sur le continent asiatique. C'est un truc qu'ils n'ont pas fait du tout, quoi. Donc, euh, voilà, c'est assez, assez ridicule. Ils ont gardé que le racisme anti-asiatique, en fait. Ils ont gardé que ça. Surtout, le, Donc, le euh... Anupayet
0: qui, qui engage ce truc-là, c'est lui qui balance oh, une vanne absolument gênant ouais. en fait.
1: Ouais, c'est un peu le bullet train de Guillaume Canet, en fait. C'est pareil, en termes d'appréciation de la culture asiatique, on en est au même point. Donc, <rire> euh, c'est rigolo.
0: C'est absolument ringard. C'est vrai que tout oui ce que proposait dans le film, c'est ringard. C'est vraiment Exactement. ce que t'attends d'un cinquantenaire qui dit qui est en train de s'asseoir et en train de dire qu'est-ce qu'aiment les jeunes Et, et, et d'ailleurs,
1: il y a un autre un autre film plus tard, d'aventure, dont on va parler, c'est pareil, il y a le même problème. Ringard. On est d'accord. Mais est Ringard, que... mais je
0: pense que là, il y a, y, a, y a Guillaume Canet et puis il y a la production de pâté donc ils sont pareils, un peu déconnectés. Bah, Rappelle-toi,
1: c'est la même année où on nous a vendu Les Trois Mousquetaires comme, un, comme le renouveau de, de, du film historique et de l'action, tu vois Je veux dire, en ayant un film qui euh, fait des choses ah, bah. qu'on faisait il y a 25 ans. Donc,
0: ouais. euh... Et c'est un film, un film qui a coûté beaucoup trop d'argent, hein il faut le dire aussi, Astérix Obélix, euh, il me semble que je crois qu'on était à 72 millions. Non, 66 millions. 66 millions. 66 millions d'euros. C'est beaucoup trop. C'est beau. Un film c'est moyen, c'est une comédie, c'est 5 millions, à peu près. Euh, donc là, ouais. on, est, quand même, on hmm. est sur des.
2: Ah, euh... mais il faut arroser.
1: D'autant plus les que stars. tu ne vois pas. Tu quand vois pas. tu vois le film, tu ne. Oui, bah, alors voilà. Et, et, et ça, c'est la question euh, qu'on qu peut se poser qui est rigolote parce que j'avais vu un tweet passer. Souvent, c'est les étrangers qui ne comprennent pas en fait. Parce que tu sais, ils connaissent Astérix via la via la, la, la BD, la BD quoi. Et puis euh, ils comprennent pas en fait le principe On étrange de cette d'être non mais d'être d'être un, une usine à guest. Euh, C'est-à-dire que il y a vraiment que eux, qu eux qui font ça et ils utilisent mmh. Astérix comme une usine ouais. à guest star. En plus, ils sont pas les plus populaires de, de forcément de l'histoire hein, parce que la qualité des guests a quand même euh, gravement fluctué depuis, depuis le début quoi et donc c'est vrai que les étrangers ils comprennent pas ils voient plein de gens qui connaissent pas tu vois et ils comprennent pas le, le principe de film à guest c'est vraiment et moi j'en
2: ai vu aucun depuis Astérix Mission Cléopâtre et c'était ouais. un petit peu un film justement avec plein de têtes connues de, de l'humour français sauf ouais. que c'est pas exactement la même chose que ce qu'ils font maintenant où c'est juste des caméos de de gens qui font rigoler les gens sur internet ou autre Ouais. Et il euh, n'y a pas de volonté créative, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'en ai regardé aucun. Après, je ne peux pas les juger sur pièce, puisque je ne les ai pas vus. Oh, il n'y a rien tu sais, que les trailer m'ont tous vendu pas... la même chose. Hein, des non, films non, non, paroles,
0: Et puis, euh, oui, oui. Mm. Non, non, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport au film, mais c'est vrai que c'était assez abyssal. Il est à peine rentable, euh, en plus. qu'il fallait 6 millions d'entrées. Je crois qu'il en a fait 5, à peu près. Il n'est pas arrivé au bout. Mais il a dû se revendre à l'international, hein, forcément, pour essayer de réduire les, euh, les, les coûts, quoi. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'était abyssalement nul. Mais effectivement, on s'y attendait quelque part. Euh, et c'est vrai, quand il y a zéro direction d'acteur, c'est « viens jouer dans mon film, fais ce que tu veux, fais ton show
1: ». Et pas en fait, il y en a juste
0: mmh. un qui essaye, surprenant, il y en a un qui essaye, mmh. c'est « je le louche ». Gilles Louche essaye de faire un Obélix. Mmh. Et c'est vraiment la seule personne
1: dans ce film. C'est la le, seule il, personne
0: qui essaye de faire quelque chose.
1: Ah ouais, et puis tu, tu, sais, tu sens que c'est... Enfin, c'est tellement c'est tellement nul c'est pareil de, de, de caler à tout prix Jonathan Cohen parce que pas, tu vois il y a une espèce de petite hype autour de lui parce que voilà il y a des choses qu'il fait bien mais, mais qu'il fait tout le temps et donc euh, voilà enfin, t'as que des gens qui jouent leur propre personnage. c'est assez, assez étrange et fatigant c'est
0: terrible et puis euh, donc, euh, on, bon. voilà enfin, vraiment on n'ira pas plus loin sur le film si vous voulez plus de détails sur, sur les avis euh, n'hésitez pas à le l'épisode Patreon qu'on a fait donc. Sur, sur le sujet en deuxième position Vesper avait mis Black Flies Black Flies qui est un film de, de Jean-Stéphane Sauveur écrit par Ryan King j'ai pas vu qui a en casting principal euh, Sean Penn Sean Penn qui est de retour au ciné et ça parle en fait d'un jeune ambulancier qui fait équipe avec, des, avec, un, avec un mec et puis ils vont découvrir en fait les risques du métier de ce que c'est d'être ambulancier euh, voilà à, à New York et c'est euh, alors, moi je ne l'ai pas vu, personne ne l'a vu, je pense ici. Mais c'est
2: pas Michael Bay.
0: Non, c'est pas Ambulance. Ni pas Ambulance. Ni, ni à tombeau ouvert. C'est ah, pas Ambulance, non. mais tout ce que j'ai vu de la bande-annonce, c'est Société. Société. Ouais.
2: C'est pas facile. Mais ça, tu dis, dis, tu dis ça dès qu'il y a un message. C'est pas facile, amis, putain. Non, non,
1: <rire> c'est dur. Voilà, non, mais c'est Attends, on va reparler de ça dans peu de temps, t'inquiète pas, il y a des films qu'il a aimés pour toi. La société. Hein.
0: Oui, bah oui, mais moi j'aime les films à message. Hein. J'ai rien, ouais. rien contre. Je n'ai rien contre. Et bien sûr, en, premier, en première position, elle avait mis euh, The Flash, donc d'Andress Muschietti, qui était le réalisateur de ça, et écrit, enfin euh, écrit, ça l'a crédité, mais euh, il, y a, il y en a 800 dans personnes derrière, mais c'est Christina Hudson.
1: Qui est dans plusieurs flops, du coup, j'imagine. Qui
0: est dans plusieurs flops, qui a fait un, un flop X, hein, parce qu'il est dans pas mal, il est dans le mien, je
2: pense. Mm -hmm. Il est chez moi aussi.
0: Il est chez toi ouais. aussi. Ouais. On y reviendra après. Ça, on peut revenir mm -hmm. après chez, euh, chez Manu. Euh, moi, de mon flop, ouais. après, de mon côté, en cinquième position, j'avais mis Mystère à Venise de notre Kenneth brala ah
1: On l'a vu ensemble, hein, à pour la le base, boulot. la première le fois, boulot. Enfin, pour, de, pour, pour le boulot. boulot. Moi, je suis
0: venu en mode, vas-y, je viens, moi, je, je suis
1: Ouais, vas-y, je suis là, je dormais chez lui. Hein. Voilà. Donc, euh, il me dit, ben, viens, on va voir, voir Mystère à Venise.
2: Voilà, et Kiel, euh, et, et quel... <rire> euh, on m'a envie d'essayer de dormi. convaincre deux, pendant deux jours, hein, 48 heures, vraiment, oui. de venir. Oui, voilà, et est... il est pas venu. Il est pas et à venu. À la fin, euh, le mec nous a dit je
1: me suis Le mec nous a envoyé un message. Ouais, je me suis endormi, j'y crois toujours non, pas. <rire> enfin...
2: Sa conclusion c'est tu as eu raison. Mais je, je le savais et tu le savais Je ne comprends pas, je ne comprends pas.
0: Non non, euh... Mystère
2: Mister. Myst... Ouais. sûr que le soleil allait se lever le lendemain. Mister à
0: Venise, ouais. toi tu devais le faire pour Flash Forward. Donc on est allé le voir à Nantes pour, euh, au pâté et pour le coup, effectivement, euh, première séance, on s'est endormis tous les deux quoi, enfin plusieurs fois en fait. <rire> oui, exactement.
1: Oui, oui, plusieurs fois. On s'est réveillé <rire> entre nous en <rire> fait. Ah oui, ouais, ah ouais, c'est bon ouais, ouais, voilà. Donc c'était. Euh...
0: Ouais, ah oui, merde. Hein.
1: <rire> en plus, la salle était pleine, on
0: était très étonnés. Ouais. Parce que c'est le troisième volet euh, des adaptations d'Hercule Poirot par euh, Kenneth Branagh. Et, euh, et on avait, on, on, nous, on avait dit que le crime de l'Orient Express, était pas mal. Il me semble, hein, de tête, on avait dit ah que c'était ouais. pas
1: mal. Je, co je, co je continue de penser que... Mort sur le quoi. Nil,
0: c'était horrible. Et puis c'est un film qui est comme Baby Driver, qui est un film euh, d'oom, un peu, de le fait du casting... Euh... Maintenant, ah euh, bah, il, 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 il est bien bien cursed. <rire> C'est compliqué. Et, euh, et effectivement, là, Mystery Venice se veut euh, être un espèce de film d'enquête avec cette espèce maintenant de, 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 de filtre, j'ai envie de dire, de film d'horreur euh, fantastique oui. un petit peu. Euh, et une petite surcouche horrifique. Euh, avec, euh, avec un casting pareil euh, triple A avec Michel Yo qui fait une, une, je sais plus, une espèce de, de sorcière. Une, une médium. Putain, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de gens qui arrivent et disent « Ah oh oui, bah moi, je peux résoudre le meurtre,
3: je ne
1: pas. » Alors, cette fois-ci, par contre, le, le casting euh, de, de... On est passé de la A-list à la ouais, euh, Y-list. Enfin, je veux dire, euh, voilà, clairement, euh, c'est oui, plus pareil. Oui, on s'est
0: dit, de toute manière, ça ne sert à rien d'envoyer les pâtés au niveau du casting, ça ne changera rien. <rire> c
1: ouais, non, c'est clair. Ouais. Donc, euh... Non, non. Mais après, je suis, je suis, je suis surpris d'entendre la plupart des gens le, le considérer comme étant le meilleur des trois. Je suis très, très surpris, mais je... c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Alors pourtant, je trouvais que c'était le plus soporifique des trois. C'est moche. Enfin, je, me suis au moins marré. je me suis au moins marré devant, euh, devant Mort sur une île.
0: Oui, quelque part. J'ai rigolé. Quelque part, moi aussi. Mais là, c'est vrai ouais. que à Venise, on s'est marré parce qu'il parce que y a des moments c'est mal réalisé. Il y a des jumpscares un peu nuls. Euh, y a des jou y a des... enfin, les gens surjouent à balles euh, C'est terrible euh, Michel Yo par exemple moi, je, je, Quand elle surjoue le médium Quand elle arrive dans la scène Sa première scène d'intro C'est terrible C'est une, une scène où là,
1: Après elle est là que 5 minutes C'est bon. déjà beaucoup trop pour elle C'est déjà beaucoup trop Ouais c'est déjà ouais. beaucoup trop déjà beaucoup trop bon.
0: Mais c'était terrible. Franchement, une expérience vraiment euh, ouais, effrayante. C'était assez euh, dans le mauvais
1: sens. Il y a un épisode de Flash voilà, Forward où je, on en parle, si vous voulez entendre un peu plus.
0: Et en quatrième, je ne sais plus si tu l'avais mis ou pas. Non, je crois pas que tu l'avais mis Marvin, mais j'avais mis effectivement les trois mousquetaires. Euh, je ne même... l'ai pas mis, je l'ai mis, mis. Sans avoir vu le, le deuxième volet, je peux déjà le mettre euh, dans le flop. Parce que c'était, ah, on a vu deux. Du coup. Oui. Parce que c'était, c'était pas terrible. C'était vraiment nul pour le coup. Et c'est pareil. C c donc c'est un film qui a euh, une réadaptation encore une fois d'Alexandre the euh, Où, euh, où Paté s'est dit, euh, chouettos euh, on va fêter le cinéma français. On va essayer de montrer la puissance du cinéma français à l'international avec cette histoire déjà euh, connue de tous et déjà de, suradaptée et avec un casting voilà, qui se veut à la fraîche, à la cool, vraiment attrayant. Avec un, un parti pris d'aventure, action euh, qui euh, imite le cinéma américain. Et en mettant un budget, alors je crois que là, c'était 60 millions pour les deux au total. Hein. Je crois que c'était pour les deux films. Donc, ça fait 30 millions chacun. Mmh. Euh, mmh. Voilà, en, en mettant en avant notre patrimoine, le saucisson, la baguette. Euh, voilà. Euh, voilà <rire> le vrai français, le Le mousquetaire, voilà. le bœuf bourguignon.
1: Le
0: bœuf euh, bourguignon.
1: Mais bon, c'était pas très bien. Mais on avait fait un épisode Patreon aussi où, où on disait que c'était un film qui était malheureusement... Euh, daté quoi, dans, dans tout ce qu'il faisait. Déjà, rien que par le casting qu'il utilise, tu vois, pour, pour, pour représenter la puissance du cinéma français, avec oh, euh, Vincent Cassel, oui. Romain François Duris. Ouais, ouais. Euh, François. Euh, tu sais, que des choses qui sentent. Que des choses qui sentent. Euh, ouais, ouais, non, mais même François Civil, tu sais, à son âge, le pauvre, il sent déjà la naphtaline, oh, quoi, tu vois. C est, c est, non, mais c'est terrible, mais c'est ça, tu vois. Il, voilà, tu sens que les mecs, ils sont, ils sont pas dans leur époque, quoi. Ils, ils viennent, ils viennent d'ailleurs, ils viennent de trop loin, quoi. Et puis, ce qui est assez terrible avec, euh, avec ça, c'est que c'est surtout la manière en fait dont il filme le cœur de ce qu'il est, c'est-à-dire l'action quoi. C'est que tu es en 2022, va enfin de ouais ou 2023, je sais plus quand il sort ça, mais ouais. mais euh, 2023 et puis il filme ça comme un, f... un standard d'action des années 2000 quoi, tu vois. <rire> voilà comme d'habitude, toujours la même chose quoi. Ils ça, ont il... Ouais. il fait ce voilà de ouais Jason Bourne euh, chez les chez mousquetaires quoi mais mais plus personne fait ça depuis 15 ans. Là c'est terminé. Même Paul Greengrass, il a arrêté de faire ça, donc arrêtez Vois, donc euh, non, non c'est que c'est que ça à tout le temps. Ouais, c'est beaucoup de caméras. Donc, euh, oui, ça me fait ça me fait toujours rire de voir, de voir des de voir des gens euh, penser être extrêmement modernes dans leur vision du du médium en ouais, en employant des standards que plus personne n'utilise depuis et 15 bon, 20 ça ans. c'est assez catastrophique euh, pour ça quoi. Il y, a, il y a une production value qui est en plus même pas très très intéressante, ça fait hyper cheapos. Je... En fait, si la,
0: la seule chance c'est qu'effectivement en France, on a des localisations pour ce genre de trucs effectivement qui sont parfaites, on a des châteaux, on a des gens qui savent faire des costumes. Oui, voilà, voilà. Ouais, ouais. oui. Ouais. Mais c'est vrai que euh, ça ne sert à rien si c'est filmé en plus par... Euh, donc c'est euh, Martin
1: Bourboulon. Hein. Qui est un type qui pourtant, alors n'est pas, pas le plus grand réalisateur du monde, mais comme on l'avait dit, il sait faire des trucs avec pas beaucoup d'argent, ouais. normalement. tu vois quand tu vois Eiffel ou des choses comme ça, donc qu'ils ne sont pas des super films, mais il sait filmer avec un budget. Euh, il sait bien. filmer son budget, quoi.
0: Ouais. Ah, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop ambitieux pour lui. Lui ne sait pas trop aller non plus. C'est plus, plus un directeur euh, pour la prod, hein. Ça a oui, pris, fin, euh, clairement. En disant, voilà, on est en train de sortir un blockbuster français. Mais, mais c'est moi ce qui m'a le plus énervé, effectivement. Bon, la qualité vous vous pas, mais envie, pas hein. terrible. Euh, mais c'est surtout le, ouais, la communication tout autour. En disant, voilà, c'est euh, la France, c'est ça qu'on sait faire en France. Enfin Moi, je ne sais pas, je me sens très insulté si j'étais technicien ou réalisateur. En me disant, bah, voilà, c'est ça. Tu... Mais ça, la branlée de Chauvin, on connaît, hein, c'est compliqué. Oui, oui,
1: c'est compliqué, tu vois. Enfin, en plus, c'est le fait de considérer... Euh de considérer le film de KPDP comme étant un peu notre western français, tu sais, alors qu'on n'est même pas ceux qui le faisons le mieux, et c'est ça qui est terrible. Paul de Besson, Paul de ah, euh... ouais, par exemple, voilà. Paul Anderson qui... le fait mieux. Paul M. Sanderson le fait mieux que nous. Non, non, mais il y a plein d'autres trucs, tu vois, euh, qui, qui, qui sont des trucs de KPDP qui sont mieux réalisés que ah, les ben, anglais. Hein, que les par, anglais, c'est les par des français, c'est assez terrible. Les anglais, ils sont trop forts là-dessus. Voilà. Là beaucoup trop forts. Donc, euh, nous, on est en train de te reprendre ça comme si c'était, tu sais, le, le cœur de notre cinéma, alors que personne, quasiment personne n'a fait de film de KPDP solide ici. C'est assez compliqué de voir ça. Donc, non, euh, non, non. Et puis, d'autant plus que, je veux dire, on, on peut aller puiser ailleurs, euh, quitte à faire des blockbusters à la française, que de sortir que d'aller chercher dans cette mythologie encore complètement surannée, quoi. Et, bah, Je veux dire, là, là, on est encore en train de te vendre le compte de Montecristian. Je... Ouais. Je suis fatigué mmh. quoi. Mmh. Je suis fatigué. Alors on <rire> aurait pu très
0: bien faire un blockbuster Mais... de drame social. Mais à qui
1: on donne ça en plus ah, oui, oui. À qui on donne ça On donne ça à des mecs qui vont rien faire en fait. Non. C'est terrible mais c'est ah, ça quoi. On donne ça. Alors moi j'ai rien contre Martin Bourboulon Qu que tu veux que je te dise moi je, je sais pas il est peut-être très gentil mais bon tu sens bien que les mecs ils ont pas ils ont pas ils ont pas 5 d'une vision pour faire quelque non, chose. Non, non, Donc euh, non c'est ouais, raté c'est déprimant en fait ce genre de truc toi c'est même pas nul c'est juste déprimant. Ouais, et puis ça mime euh, ça mime des trucs
0: qui sont déjà sortis depuis tu sais je vois un plan sur le 2 là dans la bande annonce c'est à une reprise de, de 1919 de, de Sam Mendes. Mendes. Là il y a le truc euh... ah, Ouais ah, 17, là. ouais non, mais oui 117 ouais. Terrible. Vas-y, Manu, vas-y, vas-y, on t'a coupé.
2: J'ai pas, pas vu les deux films en l'occurrence, mais euh, je suis d'accord avec toi, Luc, dans l'énervement, dans, dans le sens où je, je trouve que le chauvinisme appuyé sur ce genre de choses, ça a tendance à nous décrédibiliser Comment euh, là où historiquement on a une place dans le cinéma.
1: Oui, mais Et surtout euh, quand c'est mal fait comme ça. Quoi. Oui, c'est ça.
2: C'est qu'en fait, euh, quand. Euh, je sais pas si on a déjà parlé de ça, mais une anecdote que. Je... Un, un jour où James Cameron m'a fort énervé quand il a dit euh, « Si vous avez aimé Terminator 1 et Terminator 2, vous allez aimer Terminator Genesis Bien sûr. On sait que James Cameron, euh, il ne le pense pas quand il le dit. Sauf que toute la, toute la, bah, tout l'actorat français vient de vous dire euh, « Non, mais les Trois c'est bien. Hein Allez-y, c'est le fleuron de, de, de notre production. » de ouf. Mais c'est comme le fait de tourner tout le temps sur les mêmes histoires alors ouais. qu'on a un patrimoine culturel qui est inadapté ou... Ou peu adapté qui mériterait d'être exploré. C'est vrai. vrai. Ne serait-ce qu'en SF euh, en fantastique, euh, des choses comme ça, on a des trucs qui voient rarement l'écran. Enfin, Jules Verne, euh, on a tout le temps euh, Captain Nemo et puis euh, on l'a à toutes les C'est les Américains Il y a un opu... certain nombre de Jules Verne. Les à, Américains à, qui à sont. De opu... ta... Comme d'habitude, comme d'habitude, c'est pas ça. où le du monde, quoi. Alors, voilà. ouais, non, clair. Après,
0: c'est vrai que généralement, nous, on a comme une sorte de malédiction dans le cinéma français, c'est quand on essaie de tenter quelque chose d'un peu différent sur un film d'animation ambitieux comme Mars Express ou, euh, je sais pas, bon, là, ça a fonctionné avec la Reine mais on y reviendra plus tard. Il y a quand même une sorte de un peu dire « on part déjà avec un handicap <rire> ». On part déjà avec un handicap, c'est personnellement sûr. que le, le public français, en, en général, s'en bat un peu la race de ce genre de film c'est souvent film. Je pense que c'est là où vous vous trompez complètement. Ouais, mais je sais pas trop. Après, tu sais. Euh, généralement, les films qui me fonctionnent le mieux.
1: Moi, je... on, va, on va en reparler enfin, quand si on reviendra sur le règne animal parce que c'est ça qui m'agace. Manu, en cinquième position, tu nous as mis. C'est là qu'on se marre. Oui.
2: Non, en fait, ah, tu, je tiens. Tu commences, euh, mal, tu commences trigger, mal. Trigger warning. <rire> trigger warning. <rire> Mon top est en deux parties. La première, enfin, les, les positions 1 et 2 sont des films qu'on peut considérer mauvais. Les positions 3 à 5 euh, Pas de justification Sont mon flop de déception de la DEC Parce que dans, en, fait, en gros c'est trois films Qui sont parmi les quatre que j'attendais les plus Et euh, qui ont été décevants Et Oppenheimer parce que Alors déjà j'avais pas aimé Tenet J'aime ai, ai, beaucoup euh, la plupart des Nolan jusque là Mais Tenet euh, Je trouvais que c'était un film de poseur qui, qui était faussement intelligent en fait Et euh, qui était pas si exceptionnel Que ça visuellement Vous m'excuserez Oh Oh, le, le, et j'ai beaucoup de jeux d'acteurs en plus hein, mais c'est pas de problème oh, le, le, mais euh, la promo d'Openheimer était incroyable et tout et la hype aussi et euh, je me suis fait chier pendant 3 heures. j'ai rien appris alors que je suis pas spécialement un spécialiste d'Openheimer
1: Rien à vois... Manu oui. était en sortie scolaire ce jour là il était en sortie scolaire <rire> <rire> oui, je veux dire
2: je vous dis en fait qu'est-ce que ça raconte euh, Fondamentalement qu'est-ce que ça raconte parce que euh, là où tu euh, apposes le directement société sur tout ce que tu vois euh, Luc, il s'avère que la fin c'est un autre même c'est ça fait réfléchir. C'est euh, ça fait réfléchir sur un truc que tout le monde que tout le monde a compris depuis l'invention de la bombe atomique. Enfin il y a le, le, le la conclusion de c'était ça déjà. Et du coup, le fait que la la conclusion du film qu'on m'avait survendu comme il y a des gens qui ont été trop choqués de la fin du film euh, Et bah, en fait arrêter la promo c'est pour ça quoi
1: tu sais très bien que la promo elle dépend pas de Nolan ou de quoi que ce soit enfin je veux dire euh... non mais j'ai je pense pas qu'il ait envie de te faire réfléchir hein. c'est pas ça
2: hein. en vrai dans mes, euh, dans, dans deux de mes, euh, de, de mes films qui ont été une déception, il euh, y a pour moi deux, deux fois le même syndrome de, de l'autosuicide d'entre soi euh, qui, est, qui sera sur mon top 3 et qui, euh, enfin sur mon flop 3 et qui est sur ce flop 5. Je pense que à un moment, le Christopher Nolan a fini par vraiment croire que les gens, le, enfin qu'il était plus intelligent que ce qu'il était parce pas, que hein. les gens y ont dit. Euh, je pense que le succès d'Inception qui est un bon film pour moi mais qui n'est pas, enfin. Je veux dire, scientifiquement, il a autant de crédit que Lucie, par exemple. C'est juste que ça reste un bon film un bon blockbuster, quoi. Euh, mais euh, je pense qu'il s'emballait à ce moment-là. Euh, alors que j'adore le prestige, j'adore beaucoup de choses avant, même un semiac, et, et là, euh, là il m'a perdu, quoi. C'est-à-dire que j'adore tous les acteurs. <rire> et je me suis fait chier. Je, vraiment, je pas compris ce que le film voulait me raconter, quoi. Je sais... Euh, alors, après, on a déjà parlé des biopics. Hein. C'est toujours un peu chiant parce que, parce que... Il a pas forcément de trucs à raconter. Mais dans ce cas, faites pas de film. D'accord. Très <rire> bien. Hein. Il y a Will McFay qui dit Le montage de la fin d'Openheimer avec la musique de Linkin Park, Donc, comme d'autres streamers, c'est bon 2001. Et je suis d'accord, c'est un chef doeuvre
1: Moi, je suis pas sûr parce que tu vois, par rapport à ce que disait Manu, moi, je pense pas que Nolan s'estime plus intelligent que les gens. Hein. Je, pense... je pense vraiment que lui, il s'en bat les couilles en fait. Enfin, ce qu'il a tendance à dire, lui, c'est qu'il s'en bat les couilles. Mais c'est juste que les. Euh... Les. C'est son... son public, je pense, qui se pense peut-être trop intelligent. Tu vois Enfin, le, le, un certain public de fans ou quoi, qui cherche des choses. Tu vois, les gens, ils ont fait des, ils ont fait des frises chronologiques pour essayer de raccrocher les trucs dans tes nets et tout, alors que lui, le premier, il disait s'en branle, c'est pas pour ça, quoi. Euh, on n'est pas là pour ça. Et... Euh, tout ça pour dire que, euh, bon, moi, j'aime voilà, bien Oppenheimer en général. Euh, je pense pas que ce soit son meilleur film, hein, clairement pas. Euh, non, euh, je, je le mets dans le mid tiers peut-être. Mais, euh, mais voilà. Je, en plus, je trouve que sa manière de raccorder ça à sa thématique habituelle, de, du, du temps, tout ça, je trouvais ça assez malin, en fait. Même si, il m'annonçait des trucs dans la, dans la première demi-heure qui faisait, euh, tu vois, un peu métaphysique et tout, qui, so, qui disparaissent complètement du film dans sa, deuxième, dans sa deuxième partie, je trouve ça un peu dommage. Mais, euh, mais, mais dans l'ensemble, non, je trouvais que c'était assez bien traité comme truc, donc ça va.
2: Après, vous en faites pas, mon Flap 4 va encore plus énerver les gens, je pense, en vrai. <rire> je
1: suis pas sûr, je suis pas sûr. <rire> flap 4, c'était... Across the Spider Verse,
2: effectivement, c'est le moment de
0: taper, c'est le moment de taper dans le chat, hein,
2: Ça, c'est peut-être ma plus grosse déception de l'année, mais là, c'est même pas technique. Alors, euh, techniquement, je trouve... Que
1: Moi, je euh, dirais de la merde sur la technique après.
2: Je trouve qu'il y a des trucs quand même. En fait, je trouve que visuellement, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Into the Spider Verse. Il faut le savoir. Euh, visuellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, on va dire, de tableaux individuels euh, plus beaux, plus détaillés, incroyables mais que ça fait une œuvre globale moins cohérente, moins bien intégrée. Et c'est un premier volume, mais un premier volume qui n'est pas indépendant et qui, du coup, n'a pas une structure de film, pour moi. Il n'a pas une structure classique ou acceptable en tant que film individuel. Et pour moi, c'est une longue intro, en fait. Donc, ça m'emmerde un petit peu que ce soit une longue intro... J'aimais déjà pas ça sur un autre film du Spider-Hero mais d'un autre genre euh, Avengers Infinity War parce qu'on nous l'avait vendu comme un film individuel et je trouve que c'est pas un film individuel non plus. Mais euh, là, dans Spider-Verse, je trouve que c'est encore plus gênant, en fait, dans le problème de rythme. Et pour moi, la meilleure scène, c'est la scène d'intro et après, vraiment, je, je me fais un peu chier. Mais vraiment, le gros problème avec le film est philosophique. Euh, alors, il y a aussi la musique que je trouve moins... Moins percutante que sur la première, même la première même si a de la, la très bonne. Mais philosophiquement, ce que raconte le film euh, ne me va pas du tout. <rire> ne me va pas du tout vis-à-vis -vis de ce qu'est Spider-Man, puisqu'en fait, pour mettre en avant Miles Morales, sans spoiler le film, euh, le film dénigre un peu le reste des spider man et euh, ce qu'est l'esprit de Spider-Man. Et on fait un peu tous des fascistes, même Spider-Punk. C'est-à-dire qu'ils suivent tous un... Tous un tous, on peut le dire un, un leader qui euh, qui a une, une philosophie fasciste et une application fasciste de certaines règles un petit peu un petit peu précises et un petit peu violente et euh, en fait j'accepte pas quoi enfin j'accepte pas que euh, on puisse se dire ok pour mettre en avant un super-héros particulier on nique l'esprit d'un autre personnage euh, qui est en plus euh, enfin qui est, du coup n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on connaît des comics de euh, bah de la relation entre Miles et Peter Parker quoi. Euh, alors certes ça va être pour retourner les choses avec un certain groupe dans le deux mais euh, pour moi dès le début ils n'auraient pas dû accepter ce principe quoi. donc je, je trouve que le parti pris du film ne fonctionne pas en fait et du coup bah, ça nique tout ça
0: nique le film pour toi moi c'est pareil j'étais un peu déçu mm -hmm. le premier pour moi était une surprise vraiment pour le coup euh, le premier quand je l'ai vu au cinéma je ne m'attendais vraiment pas à ça et c'était une excellente surprise et c'est vrai que là, quand j'ai vu celui-ci, euh, j'ai été vraiment profondément déçu. Et je pense que c'était aussi un film qui en voulait peut-être faire trop, euh, de, de, de mon côté.
2: Ouais, c'est vraiment mon problème avec le film. Après, on a eu en plus des retours de prod où, euh, lors des mille pas une logique euh, très appliquée à l'animation dans la, dans la façon de faire. Ce qu'ils vont faire des choses, et après, euh, ils regardent le produit final et disent ça ne va pas, vous refaites autre chose. Plutôt que de, de poster le concept avant et de faire vraiment l'idée... Enfin, vous voyez quoi, quand on doit faire quelque chose qui va prendre du temps comme de l'animation, on ne refait pas les choses, on, on les prépare bien quoi. Et a priori, ça a créé beaucoup de problèmes sur le film, ce qui se ressent peut-être dans le produit final.
0: Est-ce que, est que Marvin, toi, tu voulais dire quelque chose par rapport à Spider-Verse
1: ouais, 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 moi, je, c'est je, je plutôt euh, sur l'aspect technique que je trouve ça embêtant en fait. C'est-à-dire que... Euh que j'aime beaucoup le premier aussi c'est vrai que c'était un peu une surprise enfin il a surpris la majeure partie des gens hein. on l'attendait pas vraiment à ce niveau et euh, je, je ouais je pense que du coup il y a une une certaine emballade sur le sur le second tu sais, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'ils ont chargé la mule au maximum euh, ce qui fait qu'on a ouais, beaucoup de choses beaucoup d'idées dans tous les sens et que je trouve le film ouais comme tu disais beaucoup moins cohérent beaucoup moins lisible et d'autant plus qu'il est vraiment blindé en fait de références relativement pointues et ça m'embête toujours un peu euh, dans le sens où, tu sais, il y a telle ou telle séquence qui sont euh, tirées de telle ou telle couverture de tel ou tel dessinateur sur le truc. Et c'est vrai que quand tu n'es pas initié, en fait, des fois, tu ne comprends juste pas la, la, la cohérence graphique du truc, quoi. Tu vois, tu vois qu truc,
2: qui, mais tu vois pas. Tu
1: vois, tout ce qui se passe dans la scène d'intro, justement, tout ça, c'est vrai que quand tu n'as pas forcément le, le, les codes et le, le bagage, tu ne vois pas trop à quoi ça fait référence. et Moi, je, je, je trouvais que ça me perdait vite. Euh, après, moi, ce que je trouve vraiment terrible, c'est euh, sa structure et c'est le cliffhanger quoi, qui est, qui est juste, euh, juste catastrophique. Vraiment. Au point où, euh, où, en fait, quand le cliffhanger arrive, tu te dis, merde, c'est un des premiers éléments euh, les plus intéressants du film. Euh, et donc, je me demande ce que je fais là depuis 2h40, quoi. Parce qu'il euh, qu n'y a pas grand-chose grand qui avance, vraiment. Et puis, voilà. Et puis, je trouve ça pas très bien écrit, pas très intéressant, avec des gentils personnages binaires. Et... Voilà, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, non, c'est vraiment... C'était vraiment pas, pas, pas super, voilà. Je trouve que c'est un film qui... C'est un grand coup d'esbrouf, euh, Cross the Spider-Verse, vraiment. Voilà. Donc euh... Après,
0: c'est un, un film qui a été porté comme étant le meilleur film de l'année. Euh, un film incroyable. Ouais, ouais, c'est je... complètement fou. Je pense que, certainement aussi, certainement aussi je pense qu'il y a quelque chose de... Euh, peut-être aussi les gens en avaient marre, peut-être, d'avoir un certain type de même type de film. En fait, en gros, dans, dans le super-héros, quelque chose de très convenu. Là, oui, effectivement, Spider-Verse sort un petit ouais, peu de ce qu'il propose visuellement. C'est assez impressionnant. Après, là où c'est bien,
2: par contre, euh, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu plus de publics, je pense, euh, un public plus large que pour le premier de base. Tu vois. Je pense que le premier a ouvert une porte. Que, oui,
1: parce ouais. qu'il meilleure communication. Voilà. Ouais, 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 ouais. Probablement, ils ouais, bah, étaient beaucoup plus attendus que le premier. Ouais. Puis et En plus, il y, y, y a un truc, maintenant, c'est que maintenant, tu as carrément de la Spider-Verse Potation. C'est-à-dire que tous les, tous les films d'animation essaient de reprendre euh, le film d'animation. Ouais, et ouais, et, le, et 2, 2, pas 5, toujours, ouais. c'est pas toujours très ouais. très bien d'ailleurs mais, euh, mais non en tout cas moi j'ai trouvé le film extrêmement bordélique hein. visuellement je, je trouve ça compliqué donc euh, déjà
0: euh... après moi je l'ai pas vu en salle je l'ai vu sur un écran de télé donc effectivement si j'ai pas senti euh, même en, en salle, salle t'as pas le temps en fait de voir tout ouais. ce qu'il
2: y a visuellement oui, oui, oui. et du ouais. coup ça, ça, ça fatigue J'imagine,
0: j'imagine. Donc Spider-Verse et après, donc était en quatrième position et en troisième position, donc Mission Impossible. 7, j. J. Reckoning. Mission Impossible Alors...
2: que j'ai mis en trois en parce que comme ça il fait la jointure. Parce que pour moi voilà. c'est à la fois une déception et un mauvais film. <rire> Là en l'occurrence. Euh, parce que la... j'aimais beaucoup la franchise Mission Impossible et... Euh à un moment j'ai dû me poser la question de quel était le meilleur pour moi et j'hésitais entre le 4 et le 5 et en fait le 6 m'a dit que le 4 était meilleur que le 5 puisque je pense que le, enfin, déjà la franchise a perdu une partie de son truc, je vais pas dire une partie de son âme mais une partie de son truc de des différents réalisateurs quand on est passé sur McQuarrie tout seul et tout à l'heure je parlais d'entre-soi et je pense vraiment que là il y a une montée d'égo entre McQuarrie et Tom Cruise de toujours vous vouloir faire les trucs les plus exceptionnels qui soient au détriment total de ce qu'il raconte. Et euh, Mission Impossible 7, j'avais un peu ce ressenti dans le 6, mais là, là c'était la confirmation. Euh, alors déjà, il est moins beau. Euh, le 6 avait été, est encore assez beau, hein, quand même. Euh, il est moins beau, il y a des fonds verts dégueulasses, la fin avec euh, le truc du train, et puis le, le fond des montagnes, je, je trouve que c'est moche. Euh, ça euh, s'intégrera très mal. Les aussi, ouais. Ouais. Ça, ça, ça fait des relents de la côte du truc sur le TGV dans le 1, quoi. Donc, euh, de 96, ça, ça date. Mais euh, Donc, il est moins beau, mais en plus, il est tombé dans... dans dans des longueurs, c'est-à-dire que les missions impossibles sont devenues trop longues pour rien, parce que mmh. ça change trois fois d'intrigue, et au final, ça raconte pas grand-chose. Et au niveau des personnages, euh, on avait, en fait, cette espèce d'hallucination collective, qu'ils allaient faire quelque chose avec un certain personnage féminin introduit dans le 5, euh, qui restait là le long de la saga, et en fait, t'as l'impression qu'il y a une nouvelle meuf, et bah, il a, du coup, c'est la nouvelle personne qui est importante. Et... Euh, et ils font un peu n'importe quoi de l'histoire, quoi. En, du coup, en, en venant euh, ajouter du lore, en confirmant ce que sont les agents Mission Impossible, ce qu'ils étaient avant, euh, chose qui n'était pas vraiment confirmée. Je crois qu'il y a une référence dans le 2, peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas forcément quelque chose de systématique. Et en cassant, par contre, quelque chose qui, euh, jusque-là, fonctionnait avec euh, une scène où euh, quelqu'un a un masque, mais <rire> je ne mets pas de lentilles. Et du coup, euh, t'as. Vanessa Kirby avec les yeux d'Ella Etwell qui parle à son frère qui s'en rend pas compte et du euh. coup, je, je ne comprends pas la, vol la volonté de réalisation et de créative de ne pas lui mettre les lentilles en fait pour que ça soit pas un plot point de son frère, il s'en rend compte, ils ont oublié de mettre les lentilles, je ne comprends pas l'idée et euh, vraiment je... c'est devenu une sorte de combat de scène d'action générique avec Fast and Furious et bizarrement le Fast and Furious 10 a des scènes qui sont assez similaires sur certains trucs je n'irai pas jusqu'à là quand même.
0: Enfin, je pas jusqu'à bah comparer si, les si, deux. Si, mais si. Même si c'est la même localisation. D'accord. Là, tu non, peux mais maintenant. Euh,
2: mais euh, enfin, c'est une franchise interminable de, avec des scènes d'action interminables au milieu. Donc, euh, c'est un peu comparable sur ça, en tout cas. Ok, ok, ok. Mais il y a un truc que j'ai trouvé marrant avec euh, les deux franchises cette année, c'est que euh, j'ai l'impression que Mission Impossible a perdu de la compréhension de ce qu'était la franchise et de ce que c'était un, un petit peu tu vois et Fast Eddie Furious a compris ce qu'elle était et a fait euh, une sorte de de Fast Eddie Furious ultime avec le disque qui fait du n'importe quoi en sachant qu'il fait n'importe quoi maintenant tu vois en l'assumant beaucoup plus mm. et euh, et du coup, euh, non, Mission Impossible, euh, bah, j'ai même plus... En, en, déjà, en plus, les délires de prod font que c'est même plus un. Enfin, un, c'est un, une part one d'un film qui ne sera plus voilà. là du tout. C'est ça. Et, et du coup, je, je sais pas comment ils vont raccrocher le truc, si c'est quand même euh, la même histoire ou pas. Mais euh, non, j'ai même plus l'intérêt, en fait, de voir comment ça va finir. Parce que, en plus, euh, ça appuie le message sacrificiel du personnage d'Ethan Hunt, qui était vachement établi dans le 6. Avec la conclusion du 6, c'était. Euh, si j'arrive à dormir la nuit, c'est parce que t'es là pour sacrifier ta vie, en gros, quoi. Et là, ça, ça appuie là-dessus encore. Et euh, je trouve ça un peu nul comme message, quoi, <rire> en fait.
0: Il mmh. y, y, y a plein de problèmes dans ce M7. Hein. très clairement. Euh, bah, la, sur, fin, le, la surcommunication, comme quoi ça va être un film incroyable, euh, tout ça, des cascades de
2: fou. Euh, vous n'avez jamais vu ça pas si impressionnante que ça. Le 6, c'était mieux. Hein. Le, Alors, saut, ouais, le saut en parachute et hélicoptère dans le 6, c'était mieux que les scènes.
1: Le, 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 le problème, c'est que, que, que la cascade, tu l'as vu 30 fois avant d'aller voir le en film. En featurette, ouais. Voilà, euh, et de manière plus impressionnante que la version finale. Donc, euh, en fait, euh, ça sert à rien.
0: Non, mm. clairement, clairement, oui, parce que c'est beaucoup plus intéressant de le voir comment ils ont fait mm. ça mm. que de le voir effectivement dans le film mm. avec les VFX qui sont passés par derrière, tu vois. Donc euh, c'est vrai que c'est 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 vraiment la communication était un peu complexe. C'est aussi peut-être un coup dur pour Tom Cruise derrière enfin euh, qui euh, le film passe derrière comme Top Gun qui a pété tous les records. Mmh. Et celui-ci effectivement, on s'attendait à que ça fasse euh, Top euh, Gun
2: qui était plus malin que ce qu'on attendait en plus le 2. Qui était un peu c'était un peu les fins. faire Bien
0: et là oui effectivement c'est un film qui est vraiment euh, ouais euh, fainéant je pense qui reste sur ces trucs où tu t'attends qui va chourer des idées un peu partout des trucs qu'on a déjà vu parce que la scène du train si vous êtes joueur de jeux vidéo c'est une Uncharted 2 il euh, y a plein de choses où effectivement on se dit putain mais en fait oui c'est impressionnant oui tu te dis bah, c'est immersif et tout mais je sais pas il y a un truc un peu off en fait et puis les, ouais, ouais, ouais. Le, le côté de l'intérêt en fait de toute cette histoire donc de vraiment d'essayer de faire une intrigue qui soit palpitante je trouve qu'ils ont foiré aussi ça. C'est une histoire d'IA, de clés, tout ça.
2: Moi, mmh. On... bah, j'ai pas ah, voulu non, en parler au cas où les gens n'avaient pas été spoilé. Non, bon, moi, euh, je veux spoiler. Donc, en euh... plus, c'est n'importe oui, hein. l'histoire de l'IA, c'est n'importe.
0: Hein, non, non, c'est vraiment très peu. Je trouve que quand tu as un spectateur qui doit te plonger dans un film qui dure à peu près trois heures dans une salle de cinéma où ça se veut un film d'action-aventure et que ton intrigue, elle n'est pas, pas engageante, c'est compliqué. Euh, mmh. Et c'était déjà compliqué dès les premières minutes. Je me suis dit, oh, putain, je le sens pas. Euh, mais non, mais en fait, c'est... C'est euh, bah, un,
1: un syndrome récurrent cette année. C'est que c'est aussi des trucs de gros boomers. Quoi. Tu vois Mais vraiment, c'est des trucs qui sont datés dans leur, euh, au plus profond d'eux-mêmes. Ils commencent par t'expliquer ce que c'est qu'une IA comme si t'avais 60 ans. Euh, il y a plein de trucs comme ça. Et en plus de ça, il y a un espèce de, 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 de combat politique à l'intérieur du film qui est horrible en, entre entre Tom Cruise et son obligé Christopher McQuarrie, et peut-être l'émergence de Rebecca Ferguson, alors je vais spoiler parce que j'en ai rien à foutre, mais il euh, y, y a Rebecca Ferguson qui, qui meurt hein, clairement dans le film, parce que c'était le personnage qui pouvait lui faire de l'ombre. Et c'est littéralement ça, quoi. C'est-à-dire que ça fait depuis qu'elle est arrivée dans Rogue Nation, tout le monde se dit oui, c'est potentiellement le personnage qui pourrait soit reprendre la franchise, soit être un peu son alter ego, quoi. Et, et, et moi, je vois vraiment dans la disparition du personnage une volonté, avant de terminer, de redonner un peu au patron le, 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 le beau rôle, quoi, tu vois. Oh. Et c'est-à-dire que de, de, de revenir, d'effacer de, 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 d'un coup et d'être totalement clean, tu vois, d'être totalement en accord avec ce qui est le grand coup d'esbrouve de cette franchise, qui est quand même de nous faire croire que c'est des films d'équipe depuis le quatrième épisode, ce qui est faux. Tu vois, ce qui est... Faux. Ce qui est euh, Tom en Cruise fait, et une... ses potes. Tom Cruise et ses accessoires. Ouais. Euh, et ses accessoires qui sont là pour... Des... Non, non, mais qui sont là pour porter oui. des oreillettes et lui dire va à gauche, va à droite, fais comme ça. Quoi. Et, et c'est exactement ça. Et là, as, tu, tu as le, le seul personnage qui n'était plus un accessoire, euh, donc Rebecca Ferguson, qui disparaît au profit d'un no, nouveau personnage qui devient totalement dépendante euh, de l'agence Mission Impossible et de Tom Cruise au moment où elle apparaît. Voilà. Donc, les choses sont replacées dans le bon ordre. Dire que voilà, Encore une fois, on a le patron qui a retrouvé sa place d'espèce d'icône de, de l'action euh, immortelle, même si là, ça commence quand même un peu à se voir. Et, euh, et, et son équipe ans, de...
0: Les 60 ans passés, comment ça voilà. ah, difficile et, de ce... à cacher. Ouais.
1: et son équipe de faire valoir, quoi, parce que c'est littéralement ça. On a réduit tout le monde au rôle de faire valoir, que ce soit Ving mmh. Simon Pegg, Simon tous, Peg. ils servent vraiment, ils sont au service de Tom Cruise à un point où ça en devient gênant. Et au point où, la seule, où le seul euh, point culminant du film... Euh, c'est une cascade qui est fort shadowée pendant trois quarts d'heure avec Tom Cruise dans la montagne sur sa motocross. Euh, « Ah, c'est pas par là, faut aller par là !»« Ah d'accord, attends, je fais demi-tour »« Ah ok, et tu sens que tu vas arriver justement à cette espèce de sommet qui va mener à cette cascade qu'on t'a teasé si longtemps que quand elle arrive, t'es juste soulagé d'en avoir terminé avec parce qu'elle n'est même pas si impressionnante euh, et parce que tu l'as vu 30 fois en featurette de manière plus impressionnante que ça pour t'assommer avec trois quarts d'heure de train euh, est, enfin, tout est insupportable tout est disproportionné et tout est terriblement daté quoi. Ça, ça devient ridicule ça devient car ridicule bon. ouais, donc, bon. il est temps d'arrêter avec, euh, avec cette espèce d'idolâtrie qui, qui est complètement déplacée quoi. donc non non faut, faut finir il voilà, faut arrêter monsieur maintenant il faut sortir <rire> et en plus oh, les ouais.
2: personnages qui sont devenus faire valoir fonctionnent, ne fonctionnent plus que par gimmick d'un film à l'autre oui, des gimmicks oui, qui oui. se répètent et là la scène où il va sauter en moto tu as du coup euh, merde comment il s'appelle Simon Pegg euh, son perso, je sais plus, mais qui est là pour lui, pour lui dire bah « Vas-y, c'est ça que tu veux faire. » Et Tom Cruise, tu lui dis bah, « Non, mais c'est moi qui dois le faire. » Et il n'est pas confiant. Et bah ça, on l'a eu dans les deux films d'avant, déjà. Ouais, Peut-être les trois fois, films d'avant, même. À chaque fois, et il euh, que ça. Et c'est la grosse cascade. C'est lui, c'est Simon Pegg qui la propose. Et Tom Cruise est pas chaud. Et à la fin, il l'a fait. Et, ça a, et, et puis, non, puis et
1: après, tu as Ving Rames qui arrive et qui fait le mec qui fait genre... T'sais... Ouais mais t'inquiète pas c'est ouais on va te protéger et puis euh, et puis lui donnera sa vie pour toi tu sais il a dit ça à toutes les meufs qui sont mortes depuis le début du... et, et non mais vraiment c'est c'est assez terrible quand même mais et en plus c'est ce qui est ce qui est assez ce qui est assez effarant et après j'arrêterai c'est que tu le le film il crée du lore qui n'existe pas t'sais, Il rajoute des flashbacks qui sont antérieurs aux autres films. Alors ah, ah ouais, tu sais, je rajoute un trauma de plus. Les on a pas de avant, comment est-ce
2: qu'un est arrivé à... Au
1: point où quand c'est arrivé, je me suis dit mais attends, mais j'ai oublié des trucs ou quoi Non non non, c'est juste qu'on a rajouté des trucs qui n'existaient pas. Voilà, on en est à ce niveau-là quoi. Donc euh, non, c'est assez, euh, assez compliqué quoi. Je, ouais, c'est chaud, c'est chaud, vraiment c'est chaud. Ouais non, clairement
0: non clairement, euh, c'était euh, c'était vraiment abyssalement nul et puis euh, je regrette le Tom Cruise qui essayait de jouer euh, de jouer quand il était euh, avec des, des auteurs en fait quand il faisait des.
1: Ouais mais ça c'est fini ça. Euh...
0: Il a abandonné. Ouais. Quoi. Et ça, c'était vraiment sa meilleure période, je trouve, quoi, mm. de, de faire ça. Il y
1: a tellement de surenchères que ouais. plus rien ne devient impressionnant. C'est terrible. Il n'y a plus voilà, aucune valeur ça, dans ce qu'il fait, en fait. Exactement.
2: C'est. Exactement. Mm. Ah, c'est Benji, merci de Voilà,
0: mm. voilà c'est Benji, ouais. Benji Dun. Euh, on va continuer. Alors, mm. on va aller vite faire parce que c'est Ant-Man 3, deuxième, non, euh, deuxième. le deuxième film. Et même. on avait déjà fait un, un bonus Patreon ouais. dessus. Donc euh, vas-y
2: rapidement ce qu'on. Non en fait euh, j'ai pas euh, eu euh, forcément échec, une échec. si mauvaise expérience au ciné parce que je, je trouve que c'est un peu fun si, euh, ça avait été, si ça avait été un film d'animation ça aurait pu être fun tu vois là où la catastrophe se trouve c'est visuellement euh, enfin déjà scénaristiquement c'est pas hyper hyper intéressant c'est très con mais c'est une enfin euh, c'est un exemple de catastrophe de production euh, visuelle assez intéressant en plus et en plus de l'affaire Jonathan Majors qui maintenant est officiellement viré depuis euh, cette nuit l'année dernière euh, donc good for you Disney mais il fallait le faire plus tôt quand même mais, euh, mais Ant-Man 3 visuellement euh, c'est le moment où ça atteint le pic en fait on savait que Marvel faisait faire des crunchs à ses équipes avec une fuite en avant de plus en plus importante euh de, de film en avec film et de, de série de en film, série. De
0: série ouais, ouais,
2: et euh, là ils ont enfin ça, ça finit en clash et ils ont fini par virer la directrice des VFX avec un prétexte de merde et en plus de connard puisque c'est parce que qu'il voulait lui faire enlever. Enfin, elle a refusé d'enlever un un drapeau LGBT d'une vitrine dans une rue quand Paul Rudd il passe dans la seule scène qui se passe dans le monde réel, du coup, quand il marche dans la rue, puisqu'après, tout est dans le... quand on verse, quasiment. Et c'est un truc qu'on voit même pas, en fait, en Europe, euh, sur le, le, parce que c'est sur une vitrine et que Paul Rudd il marche, quoi. Et du coup, ils ont pris ça comme prétexte pour la virer. Mais, euh, ouais, Ant-Man, c'est euh, un symbole de... il n'y a plus trop de vision, en fait. Mmh. <rire> parce que la vision... Il y avait Kang qui avait déjà été introduit par Loki et là c'est plus le même en plus euh, qui était là pour une vision à très long terme et maintenant ils sont obligés d'en changer en plus mais euh, créativement il y avait plus rien quoi enfin c'est je parlais de du fait que Lord de Miller tout à l'heure euh, faisait refaire euh, des trucs qui étaient déjà faits et du coup c'était euh, de, des conneries de prod bah là c'est le contraire c'est qu'ils ont fait faire aux équipes de VFX des trucs qu'ils auraient pu tourner en réel en 10 minutes oui. Et juste parce que, parce que voilà, Ils pouvaient le faire faire au VFX Et du coup euh, Non seulement c'était intenable pour les équipes Qui ont enfin créé le premier syndicat d'effets spéciaux euh, Du cinéma je crois Ou de Marais Studio en tout cas euh, Et ça au moins, moins c'est le bénéfice du film oui. tu vois Mais en plus ça donne une bouillie visuelle euh, Avec des, des, des scènes d'action Où on comprend pas ce qui se passe La plupart du temps quoi. Enfin, En plus mm -hmm. du fait que l'humour Et, et le, le style sont nuls quoi. Mais, euh, mais comme je le disais, en dessin animé, ça aurait pu être marrant. Quoi. Là, c'était une grosse production Marvel Studios. Et après, tu t'étonnes que Disney ne fasse pas de film à un milliard dans l'année. Euh, je ne me pose non. plus trop de questions. C'est un, un abandon créatif.
0: C'est un abandon créatif. C'est une chute. C'est le début d'une chute aussi. Parce que là, ça s'est confirmé. Alors, peut-être pas avec Les Gardiens de la Galaxie 3, qui avait plutôt fonctionné, qui était sorti quelques mois après. Mais The Marvel, ce qui a pris vraiment une, une énorme claque. Hein.
2: Il ne se met plus du tout rentable, le film. Et en personne, pas, pas beaucoup de personnes l'ont vu, mais... Après, il y a un truc qui n'est pas magique au cinéma, c'est-à-dire que le succès de ton film est globalement proportionnel à la promo que tu en fais, quand même. Hein. Et euh, l'abandon de Disney est officiel sur The Marvel, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que le film marche, ils voulaient un peu constater que ce soit un abandon. Enfin, enfin je, je pense hein, qu'ils n'avaient pas vraiment envie euh, d'investir dessus. Parce qu'il euh, avait moyen de marcher plus, euh, ils auraient pu... Euh, investir plus sur la production du film et ensuite sur la promo et ça aurait marché mais euh, non là ils ont juste baissé les bras et je pense que c'est juste ils écoulent un petit peu ce qu'ils avaient en stock parce qu'il faut le faire mais ils ont besoin d'un renouveau créatif à un moment
3: mmh.
0: non c'est sûr
2: non c'est clair ils ont est besoin de changer Kevin en fait tout simplement je pense
0: <rire> je pense, je pense il est un peu fatigué je pense il faut le changer ouais, effectivement c'est possible donc c'était Ant-Man 3 en deuxième position et bien sûr en première position on retrouve on retrouve le, le petit le, le pote The
2: Flash The Flash mais The Flash parce que pour euh, la même raison incroyable deux coups de Andy Muschietti hein, euh, parce qu'il fallait mettre un nom sur le truc mais c'est le, seulement le 17 e réel à passer sur, sur le projet depuis qu'il devait sortir en 2018 et qu'il a été changé de dessiné plusieurs fois mais ce qui est incroyable c'est que autant Ant-Man c'est une une catastrophe de production euh, et d'absence de, de vision créative autant euh, The Flash c'est un acharnement on sait plus pourquoi en fait parce qu'en parallèle Warner ils annulent des trucs ils, ils font disparaître de, de, de l'existence physique et des serveurs euh, qu'aurait pu avoir un succès à, à leur échelle c'est à dire que Bad Girl personne ne s'attendait à en faire un blockbuster mais ça aurait pu avoir son succès à son échelle il y a un public pour Bad Girl j'en connais beaucoup mais euh, The Flash, ils l'ont ils gardé comme l'espèce de pinacle de leur univers euh, qu'ils avaient enterré avant que le film sorte, avec euh, euh, une actrice qui, qui est enterrée euh, professionnellement avant ouais, que ouais. le film sorte et sur lequel ils pouvaient pas faire de promo, Ça des retours de caméos gênants, euh, et, euh, et puis Zack Snyder, en fait, pour avoir quand même une patte artistique. Donc, euh, c'est donc, euh, un... C'est, j'ai Je... pas compris la sortie pour moi il allait être annulé ils allaient dire euh, on va pas le sortir et au final ils ont décidé de le faire et, euh, et à leur décrédit pour moi parce que c'est vraiment n'importe quoi c'est à dire qu'on m'avait pas préparé à ça on m'avait préparé au n'importe quoi et j'ai été surpris de trouver des trucs dans le film à certains moments c'est à dire le squelette du scénario original du film qu'on aurait dû sortir en 2018 mais, euh... mais mais pourquoi vraiment sortir ça au cinéma parce qu'il y a une grosse partie dans la Speed Force Généré par IA, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, je suis toujours persuadé que c'est généré par IA, ah, oui. ça ressemble. Hein. Euh...
0: Bah, la Speed Force, pour, pour expliquer, c'est vraiment le moment où il va dans plusieurs multivers.
2: Bah, en fait. C'est le moment où ouais. il va vite. Et du coup, il, peut, il utilise une sorte de dimension de poche, qui est la Speed Force. Ouais, le À laquelle il est lié, voilà, dans laquelle il peut pénétrer et qui traverse le temps, techniquement. Et du coup, en atteignant une certaine vitesse, il peut remonter dans le temps. Et il y a beaucoup de moments. Où, tout le film, c'est basé sur le fait qu'il remonte dans le temps et il change le temps, du coup et il passe beaucoup de temps dedans, et, euh, et c'est une bouillie visuelle pire qu'Hansman 3. Et du coup tout à l'heure je veux pas être bouillie visuelle et vous comprenait rien, là malheureusement on comprend des trucs, et, euh, et je ne comprends pas que quelqu'un ait validé le fichier V1 et dit ça passe pour la prod, euh, je, je ne comprends pas la fin avec des caméos de gens morts qui... <rire> qui sont morts avant ah ouais. qu'il y ait l'idée dans la tête de, quel, de qui que ce soit qu'un jour on puisse les reproduire numériquement, tu vois. Donc jamais c'est sûr ils ont donné leur accord pour ça, et personne... Enfin, euh, une absence totale de... En fait, c'est un film qui joue sur l'héritage de toute la franchise à travers les séries télé et les films de, de DC Comics. Euh, en montrant un manque total de respect pour ce héritage, euh, en, en ramenant en plus en caméo de fin un acteur qui avait déjà dit euh, « foutez-moi une claque dans la gueule si je reprends ce rôle » et qui depuis le film a dit euh, globalement la même chose « Mais frérot, tu l'avais déjà dit et tu l'as fait » donc euh, mm. tu n'as même pas de respect pour toi-même. Euh, donc non, ouais, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pour ça que c'est mon top 1 c'est-à-dire euh, « tu ne fais pas ça Hollywood, plus jamais ». Et euh, David Zazlav euh... « par prendre ta retraite et euh, par, par euh, faire pénitence.
0: Par faire pénitence. Euh, T'avais un truc à dire sur The Flash ou pas non,
1: non, je m'en branle. <rire>
0: okay. Mmh. ok, ok. Non, non, mais très, très bien. Moi, c'est pareil. Hein. C'était une expérience où je me, suis... je me suis marré pour les effets visuels. Je me suis marré pour les trucs où je me
2: suis dit, c'est pas possible. Pour les tout. bébés micro-ondes.
0: Euh, ouais, le bébé micro-ondes, effectivement. Les différents montages des bébés micro-ondes où ils ont remis avec le cri de Laura Palmer de Twin Peaks aussi. C'était extrêmement drôle. Euh, mais, mais ouais ouais c'était impressionnant juste pour le, vraiment le, le kiff de voir un, un, presque un chien écrasé sur la route et t'arrêter et dire oh, c'est rigolo quoi voilà, c'était un peu ça, c'était ce truc-là. Moi, j'ai vu la moitié du film, parce que Marvin peut en témoigner, je dormais. Oui, non, mais oui. euh... mais si je l'ai réveillé, euh...
1: euh, réveillé pour Nicolas Cage, parce que je me suis dit, il va quand même pas rater ça. Ah ouais, il va euh... pas euh... Tu vois,
2: ouais, la pas semaine pas... dernière, quand j'ai dit euh, que ouais. dans les pires films de Spyro, il y avait le Supergirl de Ellen Slater, bah, ils l'ont quand même ramené en caméo avec Christopher Reeves, alors qu'ils ne sont pas vraiment dans un vrai univers partagé à l'époque. quoi. Euh, alors que c'est un film nul que tout le
1: monde sait qu'il est nul. Quoi. Enfin, <rire> pourquoi, en fait Oh, mais tu sais, ils font des films nuls depuis 15 ans, là donc euh, ils ne sont pas à ça près. Hein.
2: C'est vrai qu'ils sont... Et oui, Nicolas Cage, mais Alors, euh, on... pff, ils se sont crus ils ils sont sont cru oui. euh, méta et intelligents parce que c'est mm. un projet avorté d'il y a longtemps, mais en fait, il ne fallait pas le faire quand même. Mm. Il ne
0: fallait pas le faire, Manu. Effectivement, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le sortir. Non. Euh, mm. Et C'est vrai que le plus drôle, c'est vraiment toute la carrière des Miller euh, autour du film, euh, où il euh, y a eu des mêmes incroyables qui sont sortis... Euh, sont sortis en, en suivant son parcours, c'était fou. Et on va passer au dernier flop, au flop de Marvin. Ah, le flop bonsoir. de Marvin. Mmh, bonsoir, Marvin, bonsoir. bonsoir. On, va parler, on va parler de ton cinquième flop, qui est le règne animal, réalisé par Thomas Caillet, écrit par Thomas Caillet et Pauline Munier. Alors,
1: pourquoi le règne animal Alors, pourquoi le règne animal Je vais vous expliquer tout de suite. Euh, parce que déjà, c'est un flop... Euh, alors... J'ai pas été chercher les pires films de l'année, hein, parce que sinon on se serait fait chier. Hein, je vous aurais parlé du dernier Nil Marshall, de ce genre de trucs, ça aurait été infernal. Euh, non, 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 euh, j'ai été chercher les films qui sont, à mon avis, les plus décevants. Et donc, Le règne animal fait partie de mes plus grosses déceptions de l'année, parce qu'il fait partie de ces films à invective. Ce sont des films à injonction, des films d'un culte. C'est-à-dire qu'on a. Ah non, non, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive... Qu arrive et qu'on te dit Ah oh, putain, t'as des campagnes sur Twitter de six mois. On ne fait jamais ça en France, putain. Il faut aller oh, le soutenir. Putain. On a que ça. On a que ça. Voilà. Non, mais je vous rappelle qu'on vous parle de cinéma de genre, là. De genre. Déjà, déjà, si quelqu'un peut me faire une définition un jour. Un jour. Un jour, je l'attends toujours. Attends dans le je toujours pas. Mais bon, bref. On vous parle de l'effort dans ouais. le genre. Voilà, on a enfin un film de genre, vous voyez il y a, putain, il y a que ça. Alors voilà, je vais vous dire. Donc, il fallait faire un effort pour aller soutenir le règne animal. Une semaine après, il fallait faire un effort pour aller soutenir Mars Express. Il fallait faire un effort pour soutenir Gueule Noire. Il soutenir... faudra faire un effort bientôt pour soutenir Vermine, parce que vous comprenez, il n'y a pas de J'en ai déjà cité quatre. Hein. Euh, a, alors, je peux en citer 50. 50. Il n'y a que ça toute l'année. Donc vraiment, il faut arrêter. Non, non il faut arrêter de... C'est parce qu'il ne fait effort. pas d'effort. Voilà. voilà. Donc, les gens font des efforts parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'on leur monte la lumière à chaque fois qu'ils voient un film avec une petite surcouche fantastique. Voilà. Donc, ça, c'est le grand coup des du film. Je pense vraiment que c'est de la communication malhonnête. Vraiment, je pense vraiment. Parce que la deuxième chose, c'est que le film, eh ben au final, qu'est-ce qu'il a de, de plus qu'un drame social vaguement franco-français comme on en voit 50 ou 100 par an, quoi Tu vois Je veux dire, il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre. Il fait une, une espèce de dénonciation euh, sociologique alors je sais pas exactement ce qu'il vise, parce qu'après ça tient à l'interprétation et voilà euh, on, on peut on peut avoir des conclusions qui sont pas forcément justes parce que parce que c'est pas complètement clair mais je veux dire le film il fait très peu de mise en scène finalement le film il est très premier degré je le trouve hyper mal écrit et donc j'ai pas trop compris le principe de, de, de vouloir absolument défendre le film porter le film comme c'était une sorte de proposition <coughs> incroyable qu'on a qu'on jamais d'habitude Bien, euh, non quoi c'est mi tiers voilà c'est gentil euh, romain Duris joue comme un pied comme d'habitude il euh, y a un gamin insupportable comme d'habitude il y il a, y a des il y a, y, a y a des scènes qui s'étirent en, en, en longueur et qui sont mal filmées, comme d'habitude enfin voilà donc au, au final je vois pas je vois pas ce que le film a moi je préfère M'Animal. c'est comme d'habitude si je dois voir un film je préfère regarder M'Animal. C'est tout. Et faire de la, de la grande analyse sociologique sur euh, qu'est-ce que le film dénonce, qu'est-ce qu'il veut raconter, c'est bien, mais c'est un art visuel, donc vous brassez du vent, en fait. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien, on n'est pas venu pour ça. Donc, euh, donc voilà, en fait, je suis juste fatigué. Je suis fatigué des invectives permanentes, tu vois, et, et euh, sur le fait qu'il faut soutenir des projets qui sont pas comme d'habitude, alors qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça toute l'année. Il n'y a que ça. Le cinéma français ne produit que ce genre de trucs. Donc euh, il n'y a pas de problème, en fait. Tout va bien. Tout voilà, C'est tout.
2: Mais c'est l'exception culturelle, Marine.
1: Ah non. Non, mais non, mais tu vois, c'est notre, notre, notre vision complexée euh, en France. Tu sais, on pense qu'on ne produit pas de choses comme ça. Il y a encore des gens qui pensent qu'on produit de la comédie française pour plus de 50% de la production mais c'est faux. C'est complètement faux, tu vois. Dire, la Palme d'Or de cette année, c'est anatomie, anatomie d'une chute. C'est un truc que vous, pourriez, que vous pourriez classer dans ce que vous appelez le genre. Tu vois il n'y a, bah, a que des trucs comme ça en permanence. Il n'y a que des trucs comme ça dans tous les sens. On fait des polars qui sont, qui sont des films de genre, si vous voulez. Ben il voilà, n'y a pas besoin de soutenir ce genre de projet plus que de mesure, parce que non en fait c'est juste, juste que la production française se fait voilà. de manière euh, régulière, voilà, et c'est tout
0: Merci Marvin, je suis un peu d'accord avec toi donc effectivement la communication du film est
1: désastreuse, on est
0: d'accord oui. on est là pour vous vendre un film euh, incroyable,
1: on m'a dit c'est X-Men les mecs ils se sont dit piou piou X-Men en voyant ça, mais qu'est-ce que vous racontez ben, non. non, non, mais je veux dire non ça marche pas comme ça, tu vois
0: j'ai adoré Thomas Caillet, j'ai adoré euh, Les Combattants, par exemple. Mais j'aime
1: bien les combattants aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas mal, c'est mieux d'ailleurs. Le film
0: a un problème, c'est Romain Duris euh, qui est corrigé au bout de 10 minutes quand même. Parce que euh, Romain Duris, j'avais très très peur Oui, parce
1: qu'on ne le voit franchement, plus. Franchement. Oui, oui. Ah, oui. Non, 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 parce
0: qu'avec le coup, dans l'intro où ils sont dans l'embouteillage et l'autre qui est en train d'engueuler son fils en disant Ah, tu n'as pas mangé ça quand même, les paquets de chips tu vois? Genre, Oui, euh, non, mais. En mode, en mode vrai ça boomer. Fait, ça vraiment. me fait rire. mais Ça m'a fait rire aussi. Ça m'a fait rire, mais c'est vrai qu'effectivement, il foire son message. Son message, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, en fait. On sait pas... Il ne va pas jusqu'au
1: bout, comme d'habitude. Il va voilà, jusqu'au bout.
0: Voilà. Par contre, c'est un film qui va à l'émotion. Voilà, c'est un film qui ah va ouais, à l'émotion. Ouais. C'est un film qui, euh, voilà, qui sieste, pose euh, une trinité entre euh, relation mère-fils et euh, père-fils, quoi. Et aussi, qu qu'est-ce bah, qu que être marié ou aimer une personne qui s'est transformée Parce que c'est ça aussi le sujet du film. Oui, non, mais je, vois, que, je vois, vers, je vois. Euh,
1: je ah, l'ai vu l'allégorie, je l'ai vu si tu veux, mais bon... Je...
0: Ah Oui, oui, mais, oui, mais tu l'as senti l'allégorie, tu l'as senti l'allégorie, très bien. Et, euh, et voilà, et Pour Paul Kircher, moi je trouve que t'es bon, dur, parce que c'est un très très bon acteur, là. il, il montre quand même un jeu pas facile, euh, et ça rend crédible, parce que quand même, ça pourrait vite tourner dans le ridicule. On, on parle quand même de gens qui se transforment en monstres au fur et à mesure, enfin en monstres animaux mm. de nature. Euh, ça aurait pu être ridicule, ce ne l'est pas, je trouve que les monstres sont... Alors,
1: ça n'est pas ridicule, non, non, le, ouais. le, le, film, le film a des choses pour lui, hein, le film a, a une production de value solide, il y a des... Solide pour un budget de merde. Hein. Oui, non, non, mais après, il y a un truc d'artisanat qui fonctionne, si tu veux, mais ouais. je, voilà, je, je me suis profondément ennuyé, euh, et, et voilà, en fait.
0: Moi, ouais, ai, j'ai ai aimé, mais voilà, j ai, j ai, je trouve qu'effectivement, on est peut-être allé un peu trop loin sur ce film au niveau de la réception... Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé que c'est un film très émouvant, pour le coup, qui, est, qui a raconté cette filiation-là, euh, père-fils, comme je le disais, et puis la transformation. Euh, voilà. qu qu'est-ce qu que la vie, après, qu'est-ce que ça va nous apporter, ce truc Mais le message ne va pas assez loin. Il y a des plans visuels, il y a des idées visuelles qui sont, qui sont plutôt bien, même le, le côté de le faire ça dans le, dans le sud de la France, euh, le sud-ouest, dans le Périgord. Euh, euh, Périgord. Voilà, ça c'était une bonne idée de, de, de transmettre ce genre de, de film fantastique, finalement, euh, dans, dans, cette, dans ce lieu-là. J'étais plutôt touché par le, par le film, par la grâce aussi de quelques plans. Euh, alors, c'est très, très... Enfin, ça, ça, se veut, ça copie beaucoup le, le cinéma américain. Euh, Spielberg en premier, Jeff Nichols, euh, Sam Mendes aussi. Oui. Euh, mais euh, mais, mais je trouve que ça fonctionnait bien. c'était pas ridicule. Rien n'était ridicule. Et ça, je trouvais ça la perf incroyable.
1: Je suis très agacé par la communication et par, et par, euh, par vraiment une certaine inculture du public. Vraiment, je suis désolé. Mais, 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 mais c'est mais, mais la même chose pour Mars Express, où on te dit... Aller voir Mars Express, c'est incroyable. On n'a jamais eu de SF en France, mais c'est pas vrai. Tu vois C'est pas le vrai. C'est ouais. pas vrai. On en a plein, souvent. C'est juste que les films, rare. vous n'allez pas les voir. Non, mais c'est ça le problème. C'est que les films, vous ne les connaissez pas parce que vous ne savez pas. Parce qu'on ne vous les met pas devant le nez, tu vois. Et, et, et la preuve, c'est que quand on a mis le règne animal vaguement pour faire chier le monde sur Twitter, il y, y a encore des gens qui sont arrivés en me disant « Oui, mais bon, l'initiative de genre en France, mais putain, mais il y en a tout le temps. Toute l'année. Je peux t'en citer 50. Toutes les semaines. Là, il y en a quatre ce mois-ci. Euh, bah, voilà, il y en a tout le temps, quoi. Donc non. Donc non. Déjà, ça ne veut rien dire. Et en plus, il y en a tout le temps. genre de film qui serait passé dans un cinéma de quartier,
0: un cinéma d'art et essai, qui a eu un budget et un budget de promo. Oui. Qui a pu se sortir un petit peu de tout ce qui sort toutes les semaines. Parce que c'est vrai que cette année, on a eu des films français ou suisses. Hein, je, je pense à Désordre, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais c'est des films, voilà, c'est des films super français. Mais effectivement, très peu euh, mis en avant parce que euh, parce que peut-être pas très impressionnant voilà c'est plus ça c'est parce que là effectivement la, la, le, le truc c'était oh regardez on fait des effets spéciaux en France vous voyez mais non, mais on fait comme les Amériques ce genre de truc voilà. c'est un discours insupportable c'est le même discours et c'est le même discours qui est appliqué justement aux trois Mousquetaires un type ce qu'on oui, peut, peut
1: faire mais pour moi c'est pareil le, voilà c'est ça je, vraiment, je le prends je, je le prends de la même manière je peux
0: comprendre voilà non mais c'est ça qui est énervant et je peux comprendre ça vraiment il euh, y a pas là-dessus après c'est c'est pas un film pourri, c'est pas un film décevant. Non, non, mais en fait, euh,
1: je sais pas, moi, moi, je le trouve très décevant, parce que moi, on m'a vendu quelque chose d'exceptionnel, tu vois, et je trouve vraiment que euh, les, les, les gens qui... Est-ce que t'as es, est
0: est entendu, par exemple, Daniel Andrieff en parler quand on mangeait, euh, voilà, ça...
1: <rire> Il est temps de même dropper, puisqu'on était... Alors, Luc, Luc, Luc <rire> Le Golinet qui était là, ah voilà, et, et en face de moi, j'avais Daniel Andrieff qui m'a dit « Ah, vous allez voir, c'est incroyable, c'est le X-Men français. ah Je te cache pas que je suis ressorti, je lui en voulais un petit peu. Hein. » Mais. Euh... Oui, 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 je comprends. Bon, on était en train de manger, voilà, j'ai rien dit, mais euh, merde. La <rire> prochaine fois qu'on mange. Je, me... je parle pas, euh... pas à la bouche pleine, voilà. À la prochaine fois, ça euh... se passera moins euh... bien, Daniel. Non, non, là, il, là, il exagère. Voilà. On t'écoute plus. On t à, on t je ne t'écoute plus. chaque fois, je... je me fais avoir, de toute façon. <rire> <rire> voilà, il m'avait dit du bien de plan de chat un peu de temps avant. À ah, bah, à chaque très fois, je fais bon avoir. Commercial. À chaque fois, concours. je me fais avoir. Donc, euh, non.
0: Alors, là, on arrive. Partie la plus drôle, le quatrième qui est Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée réalisé par James Mangold et écrit par Jess Butterfow, John Henry Butterfow, David Coppe et James Mangold.
1: Quelle année! Alors, c'est exactement ah, la même chose hein, que ce qu'on a dit tout à l'heure sur Mission Impossible, mais en plus fort encore, c'est-à-dire que là, on a littéralement le film, le prototype du film de Boomer, absolu, tu vois. C'est-à-dire que ces gens-là font des films qui n'intéressent personne. Et ils le savent, je pense. Okay. Alors, non, peut-être qu'ils ne le savent pas. Et c'est peut-être là qu'est le problème. C'est-à-dire que c'est des vieux gars, c'est que des vieux mecs, qui te disent on va faire des films, euh, tu vois, on va récupérer nos franchises qui sont enterrées depuis très longtemps, et on va refaire, et on va refaire donc euh, des, des, des suites à ce truc-là. Ouais, on, va, on va reprendre le film. Ouais, ouais, c'est un petit peu le principe de la nostalgie du film doudou. Mmh. Et donc, c'est des films qui malheureusement n'ont plus grand-chose à, à raconter, tu vois, euh, et, et, et après qui s'étonnent du flop. Tu vois, ils sont en train de s'étonner du flop. C'est-à-dire que je me demande s'ils font des, des études de marché ou des choses comme ça. Vraiment, tu vois, oui. genre, est-ce que le public qui porté Avengers Endgame en tant que premier film, en tant que film le plus grand succès du cinéma, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre d'Indiana Jones Je pense pas, tu vois je veux dire, euh, clairement, euh, je, 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 honnêtement, je, je, en fait, c'est une vraie question que je me pose, c'est euh, qui plus est, après Iniana Jones et le crâne de cristal, euh, qui en a quelque chose à foutre vraiment d'Indiana Jones à part, euh, à part James Mangold et même, même Steven Spielberg si tu veux, il en a plus rien à foutre je pense donc euh, il a refait des interviews d'ailleurs qui m'ont fait rire en disant moi de toute façon euh, j'avais laissé une conclure à la fin de la dernière croisade et à partir de là euh, voilà tu vois c'est parti donc, en couille C'est parti. Ouais, à partir de là il euh, y a un mec qui s'appelle George Lucas et qui s'est dit j'ai une idée et voilà, très mauvaise idée mais à part ça Dire, qui en a quelque chose à foutre de ça tu vois les mecs ils sont en train de s'étonner que ça marche pas genre oh Indiana Jones, la jaune ça marche pas tu sais c'est comme si t'as un type qui arrive l'année prochaine et qui dit en France tiens je vais faire un nouveau Fort Thomas ah bah ça a pas marché bah non ça a pas marché euh, bah, bah non parce que tout le monde s'en fout quoi et c'est vraiment le problème donc après bon je, le film en lui-même en plus me déçoit beaucoup parce que parce que j'aime beaucoup James Mangold je, je pense que c'est un faiseur tu sais c'est un mec qui est un ouais. peu élégant quoi tu vois ouais, est oui, qu il sûr, est très ouais. efficace il fait les choses très bien même quand il est dirigé, même quand il a un énorme cahier des charges, je veux dire, il est très fort pour s'en sortir là-dessus. Et là, en fait, le film, il est, quand même, pff, il est quand même beaucoup trop long, il est rythmiquement complètement foiré. Euh, il est moche. Il y a un cahier des charges euh, qui est... Euh, tu vois, tu as deux choses dans cette année. Alors, la première étape, c'était dire du bien du rayon animal, parce qu'il faut soutenir le genre. Et la deuxième, euh, alinéa c'était « Il faut absolument dire que Free waller, Free waller Bridge, elle est géniale ». Infernal dans le film, c'est une catastrophe, ah, des... c'est terrible. C'est un des pires personnages que j'ai vu de la série. En fait, c'est ce qu'ils en ont fait qui est infernal, tu vois, c'est pas elle, c'est pas sa ah ouais. faute. C'est juste qu'elle passe 2h45 à se faire pourrir par le vieux bougon euh, qui lui dit tout ce qu'elle doit faire, c'est c'est horrible, ce qu'ils font, c'est horrible et lui et lui putain, mais je veux plus le voir à l'écran en fait. Je veux plus oui, le voir. Oui, personne ne dit ça dans la vraie vie, Marvin. Alors j'ai vu des gens qui m'ont dit que Fumio Harbushi était vraiment incroyable. Je te promets que ça existe. On a
0: entendu dans la rédac.
1: Et François, je te promets que ça existe. Et, et donc la, la, la deuxième chose, c'est que oui, l'autre, je veux plus le voir à l'écran en fait. Tu vois, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que dire que quand tu vois un type comme ça, qui a, qui a incarné, je pense potentiellement, qui est en balotage avec un autre acteur pour avoir été le mec le plus charismatique de sa génération. Tu vois, littéralement, Harrison Ford, tu le mets, tu le mets au centre de l'écran. c'est pas le plus talentueux, mais ça suffit. Euh, et d'ailleurs, alors mis à part tous les problèmes judiciaires, pour moi, il y a deux acteurs tu vois, qui, ont été, euh, qui ont été de manière, euh, je pense, complètement irrationnelle, les plus charismatiques. Les... Il y a un truc animal un peu, c'est lui et Mel Gibson, tu vois, je pense. Ah, oui, 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 oui. oui. Et bah, tu les mets tous les deux côte à côte à côté. Il y en a un qui a absolument rien perdu, ce qui est assez fou. Et Harrison Ford, ça fait de la peine. Ça, moi ça me fait vraiment de la peine de voir ce qu'il est devenu cest dire que il est de plus en plus antipathique à l'écran
3: c'est terrible
1: après. Ah, oui non mais ça ça ne rentre pas en jeu dans ce que je dis Manu, justement je te dis les choses mises à part donc euh, ça rentre pas en jeu en fait dans le sens où non mais bah, Mel Gibson il a perdu ça sa... il a perdu ça la tête pute. il a perdu il la tête la ah, il a perdu il a perdu sa carrière il a perdu sa santé mentale donc qui, qui était déjà pas folle mais je, je pense qu'à l'écran il dégage toujours un truc qui est un peu irrationnel Et Harrison Ford Quand je le vois Il fait vraiment de la peine quoi Attends c'était quoi Le film de Mel Gibson avec Non non mais après Il y a des trucs horribles tu sais, Maintenant il fait du DTV horrible Parce que de toute façon Il ne peut plus rien faire d'autre Et c'est comme ça Ouais mais il avait fait Un film pas mal avec Vin Vaughan Mais je ne sais plus C'était quoi ah, C'était Je
0: sais plus euh...
1: Ah oui oui ah, traîner, ouais. traîner sur le bitume Traîner sur le bitume traîner sur le bitume Mais moi Harrison Ford Maintenant bah, bah, je veux dire Il me fait littéralement De la peine quoi Et puis il est complètement Antipathique mais vraiment, tu vois, il dégage un truc quand il pas dit que c'est vu qu'il passe deux heures à, mo lincheux, à molester Phoebe Wallerbridge. Enfin, c'était ouais. euh, assez compliqué, quoi. Et, et voilà, et moi, je suis vraiment, euh, vraiment, ouais. Euh, je suis vraiment circonspect devant ce truc-là et je me demande qui ça peut intéresser, en fait. Pourquoi on s'emmerde encore à aller chercher ces, ces franchises-là pour continuer d'en faire des trucs C'est des trucs qui ont absolument rien à dire, quoi. Tu vois Non. Rien à dire, rien à faire. Euh, ce personnage-là, il est. Euh... « Oui, bah, c'est bon, il est mort et enterré, c'est très bien comme ça, en fait. Laissez-nous la dernière croisade, et puis ça va, ça se passera bien. Voilà » Et puis, dernière chose quand même, avant de terminer, il y a quand même un effet catastrophique à ce film-là, c'est que... il y a quand même des gens qui ont commencé à dire que finalement, le crâne de cristal, c'était pas si mal depuis <rire> qu'ils ont vu celui-là. Mmh. <rire> et ça, c'est vraiment... Et ça, vraiment, vous avez pété ouais, un plomb. Ouais, euh, on l'a revu il y a pas longtemps, c'est toujours horrible. Voilà. Donc, euh, donc non 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 c'est ça qui est terrible quoi. en plus tu vois le, le film est horrible et en plus on va te faire dire oh finalement en fait le crâne de Christian non c'était nul Arrête pas mal voilà donc euh, oui mais oui t'as raison de Jones c'était un gars déjà en 2008 bah évidemment euh, complètement, complètement. j'ai toujours pas vu mais
2: euh, j'ai la pub sur canal enfin il y a plusieurs pubs euh, teasers sur canal parce qu'il arrive en janvier euh, et du coup il y a des <rire> régulièrement et les un deux les deux, c'est des moments nuls, en fait. <rire> Je comprends pas la promo. Il y en a, y a Alors, un, c'est un moment où il y a... C'est
1: peut-être parce que le film, en fait, le film, le, le film c'est un moment nul, en fait. Ouais, c'est les... clair. Ah, Mais vois, il y les deux, ils sont en tout train tout de crier dans une
2: cave pour faire un écho. Il n'y a pas de chute drôle.
1: C'est vraiment pas bien. En plus, c'est raté en termes d'action. Enfin... C'est un peu moins raté en termes d'action que le crâne de cristal, je pense. Moi, je trouvais que le die-aging était gênant déjà. Hein. Euh, euh, voilà. Euh, euh, pendant les nazis. Ouais. Toute la partie d'intro est, est gênante. Enfin, je veux dire, ouais, le, le film est gênant en fait. C'est ça. C'est, c'est, ils ont encore une fois ramené Marion. Ils ont rendu à en faire un truc encore plus gênant que dans le crâne de cristal, ce qui n'était pas donné. Euh, mais non, c'est encore pire. Donc non, non, c'est, c'est, assez catastrophique. Ouais. Donc je pense vraiment qu'en dehors d'un peu de nostalgie, de fétichisme autour de ça, on peut vraiment pas y trouver un intérêt. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pas bien quoi il faut vraiment le laisser où il est et arrêter et en plus Harrison Ford il en a marre quoi là, euh, il, ouais. il, venait en... tapirou, ai il venait en tapis il venait en t-shirt kéké déjà sur Blade Runner il faut pas faut pas en rajouter pour euh, pour Indiana Jones ce pauvre faut le laisser tranquille là tu, tu sens il fait 30 ans de plus que son âge c'est pas possible enfin faut le laisser où il est quoi et il faut arrêter voilà faut arrêter ça c'est fini Laisser Harrison Ford alone. Voilà,
0: c'est ça. Euh, on va passer au troisième de ton flop. Alors, je ne me rappelle plus à partir de maintenant. C'est pour le boulot. C'était euh, pour le boulot. Et à partir de maintenant, je ne sais plus ce que j'ai mis. Et Je vais te dire, c'était <coughs> le dernier Voyage de Déméter réalisé par André ah, c'est de Scénario de Bragi F. Schrute et Zach Olkowicz.
1: Donc, alors, pourquoi ce film est en troisième position Ah bah pareil, Giga Déception. Enfin, je veux dire, c'était censé être... Moi, le concept m'intriguait beaucoup, c'est-à-dire qu'il reprenait donc, Le Dernier Voyage du Déméter, c'est un micro-chapitre du, du roman Dracula, donc, euh, avec le fameux voyage qu'on qu voit, d'ailleurs, dans le, le, dans le Bram Stoker Dracula, là, le, de, de, le Coppola, avec euh, donc Dracula qui est transféré euh, bah, jusqu'en Angleterre en bateau. quoi. Et donc, Le Dernier Voyage du Déméter, c'était un espèce de slasher avec Dracula. En tout cas, c'était vendu comme ça, et ça me hypait pas mal, parce que tu me dis un slasher avec Dracula, moi, c'est un truc qui peut me... Qui peut, me, qui peut me convaincre et ouais méga déception parce que le film est complètement foiré et puis parce qu'André Vredal c'est Jendo euh, et je sais plus ce que c'est ah oui. euh... l'autopsie de Jendo et il y a un autre film aussi André Vredal c'est quoi déjà euh... Scary Stories que j'ai pas vu ah oui,
0: Scary Stories oui effectivement oui oui c'est ça
1: oui, mais euh, bah, déjà j'ai vu euh, le machin de Jendo donc euh, je pense que c'est le, le roi le roi du high concept euh, qui ne tient pas à la route voilà donc entre Jendo et ça tu vois
0: et eh oui, il avait commencé sa carrière en faisant The Troll hunter c'est ça
1: Ah, Hunters aussi, ouais, Trollhunter, ouais, ça. ça va encore, ça va encore Trollhunter, ouais. Mais, mais tu vois, Jando, je l'avais revu, bah, avant, avant d'enregistrer de, avant l'épisode pour, pour Demeter, j'avais trouvé ça hyper décevant, quoi. Et, et c'est exactement le même problème, cest ouais, c'est un film qui promet des, des tas de trucs. Euh, voilà, moi, je te dis, Slasher avec Dracula, c'était cool. Et au final, le film il manque, manque beaucoup d'humilité. Euh, voilà, il se prend vraiment pour, pour quelque chose de, de, de plus important, d'autre chose. Il est bourré, mais alors bourré d'incohérences. Je relève jamais ça d'habitude, mais là, c'est un point. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est complètement... Ça te sort du film, quoi. Ah, mais c'est surnaturel, ce qui se passe vraiment. C'est <rire> euh, Il faut, faut que vous le voyez juste pour relever ça. C'est incroyable, quoi. Euh, c'est assez raté, visuellement. En plus, la créature est foireuse. Donc, euh, donc non, non. C'est compliqué. C'est très compliqué.
0: Très compliqué pour Le Voyage de Déméter. Et là, c'est pareil, c'est un film que j'ai pas vu. J'étais un peu... J'ai recherché un petit peu. Je suis un peu... Entre euh, guillemets, un peu curieux, c'était euh, Project Wolf ah, de Kim.
1: Effectivement, Hons. alors c'est pareil, c'est la même chose. J'ai une des plus grosses déceptions de l'année. <rire> ah non, mais bon, en fait c'est que ça, quoi. C'est pareil. Vite fait, vite fait c'est quoi le pitch Alors le pitch du film, en fait, c'est des criminels qui se retrouvent sur un espèce de gigantesque, euh, je sais pas, vaisseau cargo. Je ne sais plus très bien où ils sont transférés. Euh, c'est un film coréen. Hein. Euh, et, et, et donc, euh, ouais, il y a une espèce de, de, de créature étrange qui se trouve dans la cale d'un des cargos, qui est une espèce de Terminator. Voilà, le Terminator de Corée, tu vois, euh, qui va se mettre à les traquer. Et donc, ils vont se retrouver... Euh, t'as une bande de criminels, en gros, un, un Terminator increvable et les flics qui tentent de survivre au milieu. Voilà, franchement, super pitch. Franchement, super pitch, tu vois. Et, 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 euh, et énorme déception. Euh, on est en train, en fait, d'arriver avec le cinéma coréen au tournant euh, du cinéma hongkongais des années 90. <rire> C'est-à-dire qu'on commence à faire un maximum de okay. promos et à éditer en France des tas de trucs qui n'en valent pas le coup. Qu'on en est là. Dire, on en arrive à ce okay, niveau euh, oui, oui. où on va éditer et promouvoir tout et n'importe quoi, euh, y compris les. Parce que c'est compris les, ah, ouais. les séries, euh, ouais, quasiment Z, quoi, tu vois, qui, qui valent pas grand-chose. Euh... Il oui, y a un peu la même
2: chose avec les dramas coréens, en vrai. Enfin, on a eu...
1: Ouais, voilà, euh, tu ouais. Vois, on, oui, ça, on, ouais. on en arrive à peu près à ce, je pense, à ce, à ce tournant delà là de leur histoire, tu vois, où dans les années 90, on commençait à, à avoir quatre ou cinq éditeurs différents qui, qui éditaient absolument tout. Euh, tout, tout ce qui sortait de Hong Kong, euh, y compris les films les plus mineurs possibles, et c'est ce, ce qui a amené à, un petit peu quand même à, à sa chute d'appréciation. Et je pense qu'il faut se méfier parce qu'avec la Corée, on commence à avoir beaucoup de choses comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a quand même eu une période extrêmement faste avec des, des grands réels, il n'y avait que ça qui arrivait jusqu'à nous, tu vois. Et là, maintenant, on arrive presque à, à une espèce de Korean Station ouais, ouais. qui est un peu inquiétante, tu vois. Et Project Fall c'est le vrai symptôme de ce truc. Hein qui est vraiment le okay. film bourré de, de clichés. Euh, qui est, ouais vraiment bourré de de, de de clichés graphiques coréens tu sais genre ce cinéma qui paraissait peut-être un petit peu un petit peu osé un petit peu extrême par moment qui maintenant est en train ouais. de se parodier totalement et Project call of c'est vraiment ça quoi c'est vraiment ça c'est vraiment en faire des caisses sur le sur le sens, sur le truc un peu irrévérencieux au moment où ça devient euh, pff, ouais ça, ça devient complètement ridicule quoi hein ça devient vraiment com ça, complètement ridicule pour moi c'est complètement ouais. auto-parodique et on en a tellement parlé que quand je l'ai vu, je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Non.
0: Parce que ce film a été,
1: en en parlant bien... En en parlant bien, en en parlant bien. On en parlait comme euh... comme beaucoup de choses, tu vois. Comme, comme beaucoup de choses qui arrivent de Corée maintenant. Euh, comme, je sais pas, il n'y a, a pas longtemps. Il y avait eu un truc qui s'appelait le, « Le flic, le gangster et l'assassin enfin, ». Tu il sais, y a pas mal de prods comme ça, qui sont extrêmement euh, portés par certains éditeurs quand ça arrive en France et c'est bah, Joker par exemple gens, voilà et beaucoup les beaucoup, les beaucoup, les beaucoup les de grosses baudruches euh, finalement quand tu, quand tu les regardes tu vois euh, donc euh, voilà je, très très déçu par ce genre de truc décevant quoi très déçu
0: et un, presque un, presque une alarme un de, de la surexploitation bah
1: ouais mais après je, je ouais. sais pas si on peut si on peut éviter ça hein. je pense qu'il y a un public qui est un peu boulimique bah, c'est toujours de, ça de toute façon quand le de genre de truc et voilà quoi un peu, euh... Mais, euh, mais ouais
0: compliqué et on va dessus. passer au dernier film de l'émission le top 1 le top 1 le top 1 qui est L'exorciste des Ah oh
1: putain, c'est
3: oh. vrai.
0: <rire> Réalisé et écrit par David Gordrangin, qui était derrière la le, le Legacy sequel well de Halloween, la trilogie, euh, qui était peut-être un petit peu le,
1: le nouvel espoir, quasiment. Peut-être. Du... Ah ouais, bah bah on avait beaucoup d'espoir. Américain. Mmh. Qui donc est produit
0: par Jason Bloom, qui a, donc, de ce qu'il a communiqué en disant euh, J'ai payé 400 millions de dollars chez Universal pour récupérer les droits d'exploitation pour en faire une trilogie. Donc, ah ouais. Effectivement, oui pour faire une trilogie donc ce qui est effectivement le problème bah, un peu comme euh, Halloween hein, finalement mais le problème c'est que le film est nul
1: <rire> mais alors je sais même pas s'il y a des mots assez forts je, je, je ne sais même pas je lis le mot arnaque mais je suis
2: curieux parce que du chat. coup euh, j'ai pas vu mais euh, dans la trilogie Halloween il y a une relation de euh, Ristro de Michael Bayer sur laquelle se basait et là il y a quelque chose de personnel voilà bah c'est pas Zouzou Dabler, oui, bah, euh, pas, zou... on...
1: pas Zouzou Dabler, ouais voilà. Enfin, pas Zouzou, mais presque Linda Blair, parce qu'on la voit à 5 secondes à la fin.
0: Je vous le spoil, est parce LN, que vraiment, on Ellen Burstyn, p... Burstyn, pas Zouzou. N'allez pas voir cette merde, je vous le dis. Je vais taper euh, mon pas Zouzou, c'est le titre du film, en fait, en gros. Ouais, ouais.
1: Non, pas C'est enculé. Euh... C'est vraiment, vraiment... On en a déjà parlé, on avait fait un épisode Patreon là-dessus, et je... Oui. Je, je sais pas si j'avais vu un truc... D enfin, c'était d'une nullité, mais mais je, je ne sais même pas par où commencer... Enfin. Je...
0: En fait, possible. déjà, il faut voir que l'exorciste de Friedkin, c'est sorti en 73, ça a marqué l'esprit parce que c'était aussi dans l'époque euh, contestataire. Voilà, on remet en cause les valeurs, la foi, et on fait l'exorciste. Et, euh, et c'était euh, en plus adapté d'un roman de William Beatty, qui était oui. euh, déjà à succès. Et, euh, et le film, effectivement, reprenait vraiment une, un côté euh, presque un peu punk vis-à-vis euh, -vis de l'église. Euh, et puis, c'était euh, très impactant. Enfin, ça a fait... Euh, ça a fait grand bruit parce que c'était un film d'horreur qui a, qui a bouleversé toute une génération. Hein. C'est un film qu'à chaque fois, même nous, nos parents disaient oh, « L'exorciste, ah oui, j'ai peur. Oui, »
1: Non, mais c'est vachement bien. Et oui,
0: oui, c'est vachement bien. <rire> <un> très bon <rire> film. Mais voilà. Très bon film. Et le problème, c'est qu'effectivement, bon, bah, l'idée de faire une espèce de Legacy Quelle euh, sur un truc aussi éthéré et aussi métaphysique que
1: juste le démon aussi compliqué. en accord avec les valeurs de son époque, donc euh, très compliqué. Qu'est-ce que ça
0: veut chose. dire maintenant en 2023 Bah compliqué
1: <rire> parce que plus grand chose. Ouais, ouais. Et puis en fait le film il essaie même pas de faire ça, hein. c'est même non. pas ça le problème, tu vois Il ah. le fait même pas. C'est-à-dire que possession qu il de... Film de possession. Film de possession.
0: Après toute la vague de films de possession. Tu, tu vois, voilà, c'est ça le problème
1: 2000. en fait. C'est-à-dire qu'on on a, a, a eu une espèce de Potation euh, après l'Exorciste euh, hein, de toute façon euh, pendant après, 30 ans, tu vois
0: C'était relancé, ça a été relancé dans les années 2000 avec la sortie de la version director's cut de l'exorciste, il y a eu Oui, oui, après ah, il y a eu et... un exorciste, mais tout ça. Voilà, exactement. Et
1: du, et du coup, et, et du coup le, là maintenant, on te réappose un espèce de film, l'exorciste officiel, euh, qui au final ne vaut pas mieux que le pire de l'exorcist Potation qu'on a vu depuis 30 ans, tu vois. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Le, le film est raté en tout point, enfin, il n'amène à rien. En plus, en fait, le, le truc qui est terrible, c'est que bah, tu ne comprends pas l'implication de d'abord Robert Mitchell qui, qui est euh, un mec qui avait réussi à faire des trucs, et je trouve assez incroyable avec la saga Halloween, quoi. Le
0: coup. Euh, David coup euh, euh, Green, oui, 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 oui.
1: Gordon Green, pardon, Robert euh, Mitchell, c'est autre chose. Un autre. Mais euh, le pauvre, il galère aussi. <rire> mais, euh, mais il va faire sa suite, de Follows. Euh, mais, mais non, je veux dire... Euh... Ouais, non, c'est bizarre. Ce qu'il avait réussi à faire, justement, de... ben, on l'avait dit, hein, d'Halloween, de... en l'appliquant de manière, je trouve, assez brillante, à, on va dire à des codes plus actuels du cinéma il essaye même pas de le faire dans l'Exorciste, pour le coup j'ai pas compris la démarche du truc et c'est un film dont j'ai beaucoup de mal à parler maintenant parce qu'il est totalement parti c'est-à-dire que je ne l'ai plus autant je me rappelle des sauterelles de l'Exorciste 2, ça m'a marqué à un point où Kokomo Kokomo et tu vois, la varap en Afrique mais par contre, l'Exorciste d'évotion, moi je me rappelle de rien à part la 4DX avec les fauteuils qui bougent pendant que la gamine fait un origami. Alors, si, si. Mais, si, si, je te jure. J'aurais voulu. Super équilibrage. Superbe équilibrage. Mais non, non, c'est assez raté. Voilà, il y a une scène d'exorcisme, donc la scène de double exorcisme du film Parce que c'est deux qui sont possédés bêtises avec un prêtre qui joue un peu le rôle de captain america dans le premier avengers euh... <rire> non, en,
0: en fait vrai, les avengers va... de, la re... de la
1: religion oui les avengers voilà, de la religion. ils ont pris les meilleurs voilà. ils ont pris les meilleurs de chaque religion pour faire enfin, ouais, c'est bon, vraiment ce genre de chose bon, donc je... le musulman et l'arabe. non non mais... c'est raté le, 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 film, le film fait rien ni visuellement ni... Enfin, c'est assez catastrophique c'est pas très beau euh, c'est réalisé par david euh, gordon green comme on l'a dit et ça ressemble au pire des Blumhouse House, euh, mmh. je Lanon. pense ce qui n'est pas forcément un hein, pas, ouais, pas, pas forcément Lanon. un compliment et, et euh, ouais La Nonne ouais ouais un peu ouais. ou The Purge 2 un oui, peu un petit peu ouais. genre ouais. euh, donc euh, voilà et, et c'est non c'est raté c'est complètement raté je sais même pas comment dire c'est une catastrophe en plus ça n'amène à rien euh, c'est à dire que pour le coup il y a pas de cliffhanger ou ce que tu veux mais tu as juste envie que ça s'arrête enfin fait, c'est genre là on te dit il y a deux films derrière on te dit non non surtout surtout pas quoi surtout je... euh... en fait l'idée voilà.
0: l'idée de faire l'exorciste en 2023 à la limite ils auraient pu en faire non, ça un a virus sens, oui. non mais un virus à la limite un virus tu vois, genre une possession globale. Non, mais pour faire un peu une parallèle avec la pandémie qu'on a eu en 2020, tu vois. À la limite, tu vois. Mais avec, euh, tu mets ça avec des complotistes et tout, ça aurait été incroyable. Ça aurait pu rien à voir avec l'exorciste, effectivement, de, 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 de Friedkin. Mais je sais pas, ça aurait, ça aurait fait l'exorciste le, le, Kills, on avait, on avait voulu il y a, faire ça. Il y a il y a ça aurait été incroyable.
1: On avait voulu faire ça avec un film de, de possession euh, à grande, à grande, échef, grande échelle. Ça été il y a François Go qui nous demande si le film est anti-avortement. Euh, comme chaque film d'horreur depuis 20 ans j'ai l'impression euh, alors je sais pas mais il est toujours moins que le dernier Evil Dead <rire>
3: Voilà, C'est
1: <rire> tout, ce tout, tout ce que j'aurais à dire. Genre, on pourra pas faire beaucoup.
2: J'ai pas vu euh, parce que je, vous savez que j'aime beaucoup la trilogie euh, d'Halloween de David ah, ah,
1: ah, bah Ouais, moi aussi. Ouais. J'avais
2: quand même la flemme de voir cette D'où la, la déception en fait. Et notre sociologue notre euh, romain m'a dit, euh, parce qu'il il est le même amour que moi pour cette trilogie, m'a dit non, si tu veux garder un, une, bonne image. une bonne vision de <rire> ce réalisateur, ne va surtout pas voir ce film. Donc. Mmh. Je pense que c'est en effet la catastrophe. La, la tué, plus non. belle
0: histoire, c'est que David Gordon Green donc, est viré pour les deux autres suites. Euh, et que, euh, pour le coup, bah, ils ont deux, deux films à faire. Et on ne sait pas comment, ouais. comment ils vont se démerder, en fait. C'est ça qui est, est, est l'équation.
2: Ils ont 400 millions à rentabiliser, c'est ça ce que tu veux dire.
0: Bah ouais.
1: En... Non, mais ce a... Ils ne savent pas. Bah, il... Il, il, est, il est encore temps de faire ce qu'on voulait voir ouais je sais pas mais en tout cas un truc un truc un peu violent un truc avec où il se passe des choses tu vois non mais voilà quoi tout simplement un truc un truc graphique un truc à jump scare peut-être hein un truc un espèce de train fantôme avec l'exorciste euh, c'est peut-être ça qu'on voulait voir donc euh... donc voilà c est, c est, voilà faut, je te dis il faut aller chercher James Wan ou un mec comme ça pour le finir oh, putain ce serait
0: hey, avec James Wan ce serait fou
1: voilà euh, voilà mais oui non mais tu vois un truc non mais je, je dis ça voilà de manière caricaturale bouffe euh, incroyable quelqu'un quelqu'un quelqu qui fait ce genre de choses tu vois mais pas euh... Pas ça, pas ça. Et que
0: les, les David Gordon Green... Les planètes peuvent s'aligner, parce que James Wan, là, ouais, il, non, il, il est libre d'engagement, et lui, ce qu'il voulait, c'est dire ah,
1: « je veux retourner dans l'horreur ». Et ouais, bah, il y a peut-être, qu possiblement, ça, quelque
0: mais... part, un, un petit appel de Jason Blum qui va passer. Hein.
1: Qui fasse un truc un peu vénère, ouais. comme ils avaient fait sur Halloween, justement, voilà. Ouais, bon, bref. On non, c'était nul.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. C'était une grosse déception, c'était nul. Alors, juste une petite question. De tous les films qu'on a fait, de tous les films dont on a parlé en, en mode boulette, quel est le film, selon vous, qui peut-être qui peut mérite la shitlist
2: Le plus bah, on
1: vient d'en parler là. Okay. Celui qui mérite le plus mérite ou le plus. ceux qui méritent ah, bah, ouais, 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 ce, ah, dans, mérite dans là dans cela. Pour cela Pour
2: ouais. Moi c'est The Flash, parce que c'est celui que j'ai mis top ouais, 1, donc c'est The Flash. Mais...
1: <rire> ça, ça joue entre The Flash et. Après, il y en a un certain nombre que
2: j'ai pas vu, genre l'exercice, je ne l'ai pas vu Ah même bah, première... Astérix, tu vois, genre. Comment euh.
1: Ouais, bah, <rire> C'est compliqué, quoi. Astérix, il, il y a des chances qu'Astérix, qu il mérite.
0: Il mérite de se faire enterrer, hein, que pour le côté... Enfin,
2: euh... ouais, ce qu'ils ont fait. Euh... En fait, ils le méritent tous, quoi. En fait, Astérix, il euh... faudrait mettre sur la stop list. De genre, arrêter. Ah, genre arrêtez, Tu vraiment. mets Guillaume
0: Canet dans la shit list. Mais euh, dans, oui. dans ces cas-là, mais oui, après, euh, après je pense qu'effectivement, euh, peut-être peut The Flash ou je sais pas Astérix, mais je, je, je sais pas, après, ce sera vous.
1: Ouais, ouais même l'exercice d'évotion, c'est compliqué de pas le mettre dedans, quand même. Moi, euh, ouais, ouais.
0: hein. ouais, mon cœur dirait l'exercice d'évotion aussi, hein clairement moi aussi moi aussi on fout lui,
1: aussi, on, fout aussi, lui. Oui. on fout lui on lui
0: allez on exorcise dévotion ah, allez c'est l'exorciste dévotion qui mérite la pâme du pire oui. film de l'année
1: selon nous ce qui veut dire que c'est mieux que The Flash quand même donc imaginez hein. c'est pire, pire, pire que The Flash, Flash hein.
0: c'est pire que The Flash donc
1: ima imaginez le truc quoi
2: c'est hein. pire, pire que je sais Je c'est qu'à
1: la fin tu sais il y a il y a un espèce de de fracture temporelle avec tous les personnages des autres des suites des exorcistes qui viennent et tout ah incroyable portail sais, genre kokumo Kokumo qui arrive et tout genre. Cocoumo euh, qui arrive. Et tout le monde dit ah c'est bon c'est bon c'est moi. Bon. sais, avec une nuée de sauterelles derrière lui là genre ah ce serait incroyable. Ouais ce serait fou avec la même musique. C'est ça qu'on qu veut super là. Super
2: curieux les... de l'exorciste ouais. ouais. que j'ai jamais vu.
1: C'est ça qu'on veut. Ah bah l'exorciste le...
0: 2, c'est un film comique hein. Genre,
1: on veut l'exorciste euh... endgame. Endes. <rire> ah, <rire> qu'on veut.
2: Ouais non putain. C'est
1: ça l'exorciste civil war tu vois. Une espèce de guerre entre exorcistes. C'est ça qu'on voudrait, nous. Avec une
0: de rabbin, <rire> tout ça. Incroyable.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ce serait fou.
0: Joyeuses fêtes de fin d'année à vous tous hein. Merci de nous avoir écoutés Jusqu'au bout Merci le chat D'être présent Malgré le problème technique Encore une fois euh, Désolé Pardon Pardon. Je...
1: Désolé ouais, À Noël j'aurai peut-être Une multiprise Je, je vous tiens au courant Je vous tiens au courant On va, va t'en acheter une Avec l'argent du Patreon Je t'autorise à une multiprise Puis prends pas un truc de merde Prends un truc qui fait Par un tonnerre et oui. pas fallu, y aller. <rire> Non non mais vas-y Franchement, Franchement Prends la meilleure Je peux dire Au nom de tout le monde on... Tu peux tu peux... <rire> Je vais me faire ce plaisir. Ah, Fais-toi plaisir. Prends-toi une 32 prises, si tu vas faire un truc de fou, mais prends. Prends-toi une rallonge avec un câble. part en vacances,
0: on revient le mardi 9 janvier pour vous parler de Final Fantasy, les créatures de l'esprit avec Gorkab, euh, qui sera avec nous pour parler de ce film. On fait un petit Final Fantasy parce qu'il y, y a un jeu qui va sortir fin février. Euh, petit, euh, jeu. Euh, petit jeu. Un petit jeu. Vous connaissez, hein, c'est Final Fantasy 17 Rebirth Voilà Pour ceux hein, Pour ceux qui sont quand Je, 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 je. Euh, Voilà donc On revient le 9 euh, Le 9 janvier Donc bonne année euh, Déjà en avance euh, On remercie Nos donateurs Nos, nos kings J'ai envie de dire Nos, nos rois quoi
2: euh, on remercie Semnatch, Wilson. Non, il n'y a pas de rapport féodal à rien. Non, non, non. juste royal. roi. On n'est pas un féodé à personne. King. Non, Cours. quand même.
0: Jérémy Courtevanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Griff Keeper. Euh, Retrouvez-nous donc la, le, le, le mardi 9 janvier en live et euh, en podcast euh, le 15 du coup. Euh, Cheatlistpodcast.com pour le SAV et toute demande de partenariat. Nous sommes open. Euh, Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Euh, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast, Podcast Lite et Spotify pendant les vacances. N'hésitez hein, pas à mettre votre critique. Hein. Faites la rétrospective de l'année de Cheatlist, les pires takes, euh, voilà, le, pire, le pire chroniqueur. N'hésitez pas, c'est le moment. Euh, et on se dit bah, à très vite, à très bientôt. Bonne fête de fin d'année. À très vite. Salut. Salut. Salut